0: Arremeten contra Patty Chapoy y Maxine Goodsai. Las tachan de mentirosas Uy, tenemos esa historia y mucho más A continuación, iniciamos No se debe, no se puede Vivir sin amor Te confieso Que algo está pasando dentro de mi pecho Ausencia es mi compañera y no me quiere dejar. Lo mejor que me ha pasado, lo que tanto había esperado, me llevó contigo. Solo no me pidas que te deje ir. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo en vivo, me da muchísimo gusto recibirlos, soy Alejandro Zúñiga y como siempre estoy feliz de estar con ustedes eh, para contar qué es lo que está pasando en el mundo del espectáculo, bienvenidos todos los que se están integrando a esta transmisión, hola producer Jesús Ibarra Félix, ¿cómo estás?
1: Hola Alex, muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes, gracias a todos por acompañarnos este martes 30 de enero. Sí, sí, es
0: martes. Es martes, claro. que Sí, se nos está acabando el mes. Bienvenidas, bienvenidos. Y bueno, tenemos muchísimo de qué hablar a lo largo de la siguiente hora de información de La Parándola. Así que los invitamos a que no se desconecten. Ya vieron ahí... Un avance también de lo que es este disco que ya está disponible en todas las plataformas digitales. Alejandro Zúñiga, Mi Soledad. Pueden escuchar temas como los que acaban de oír y otros tantos. Son 10 canciones en total. Buenísimas. Es un gran disco. Es un gran material. No porque yo lo esté promocionando, sino porque en realidad lo es. Exacto. Está bien <risa> bonita esa canción. La
1: de la espera que andas promocionando en este momento. Está increíble de Fernando a
0: la, torre. a la torre, y fíjate que pues en menos de 24 horas la canción ya va a alcanzar 20 mil reproducciones wow, lo cual wow. es muy emocionante, es muy padre siempre ver este resultado inmediato de las canciones bien, o mucho, sea, 20 mil reproducciones en menos de 24 horas, la verdad es que son bastantes bien, trabajo, sí, sí, sí estoy, estoy feliz, estoy feliz y, bueno, tenemos mucho de qué platicar y vamos a empezar, pues, con una lamentable noticia, porque, pues, hoy se dio a conocer la muerte de Tina Galindo. Tina Galindo, que fue la compañera inseparable de toda la carrera de Daniela Romo, que además, pues una carrera como productora de obras de teatro, de espectáculos, de manager de, de Daniela, ¿no? Es quien finalmente también responsable de muchos de los éxitos de Daniela, de mucha de la carrera que Daniela ha hecho, que es una de las carreras más bonitas del espectáculo mexicano. Y bueno, Tina Galindo eh, es una mujer que... Eh, prácticamente toda su vida en el espectáculo, muy querida por muchos, por muchos actores y por muchos conductores y por mucha gente, Maxine Goodside, una gran amiga, este, Chantal Andere, Jacqueline Andere, estaba viendo un mensaje de Kika Edgar, eh, Kika Edgar diciendo, no sabes cuánto me duele que te vayas, no sabes cuánto me duele tu partida. Realmente las grandes oportunidades en teatro se las ha dado y se las dio Tina Galindo aquí Edgar, ¿no? Desde uh -huh. él, La novicia rebelde, Anita la huerfanita, este, actualmente Mamá Mía. Eh, una productora de obras muy de, de mucha calidad. Eh, yo lo que tengo muy claro es que en el Insurgentes había un nivel que nunca se bajaba. ¿No? Porque de repente nosotros que somos tan, tan asiduos de ir al teatro, nos damos cuenta cuando el productor eh, eh, este, recortó gastos y se nota en la escenografía, ¿no? Uh -huh. O sea, por ejemplo, la obra de, de la queen, la de Omar Suárez, qué horrible escenografía, qué horrible todo, ¿no?
1: La que vimos. Sí.
0: Y en cambio, por ejemplo, tiene a Galindo siempre la calidad era parte de, ¿no? Este, Me acuerdo haber visto una de Daniel Jiménez Cacho, donde era un departamento que tenía dos vistas, es decir, volteaban en algún momento la parte trasera y también era parte del escenario, y luego la volvían a voltear el escenario, ¿no? Desde ahí te dabas cuenta, o cuando fui a ver Anita la huerfanita, un árbol de Navidad que medía no sé cuántos metros, que aparecía de repente. O Hello Dolly con Daniela Romo, donde aparecía una escalera, donde ella bajaba en, uno, en, un, en una musical épico, y esa escalera también aparecía de la nada, o el hombre de la mancha, o cuántas, cuántas, la verdad es que tuvimos la oportunidad de ver muchas de sus obras, incluyendo yo en mi caso mamá Mía,
1: que es la última. Que fue la última, que todavía está en cartelera. Exacto. Sí, a mí también me tocó ver varias, me tocó ver la de Network, me tocó ver la de la que hizo con Diego Luna, que era privacidad, que era uh -huh. buenísima.
0: Que era una, una cuestión tecnológica bien interesante.
1: Exacto, de cómo las redes nos van este, espiando, ¿no? Sí. Cómo, cómo nos vamos convirtiendo en conejillos de, pues, de quién sabe quién, de mentes. Y el
0: otro día hablando de eso, fíjate, te acuerdas que estábamos hablando eh, por teléfono de tamales, porque tú habías ido a comprar tamales. Ajá. Te lo juro, colgué la llamada y entro a Facebook y me salen comerciales de tamales.
1: Pues no será porque ya viene la Candelaria.
0: No, era por la conversación. <risa> no está, no, ya, un mundo nos escucha. Sí. Un mundo nos escucha.
1: Sí. Y de eso hablaba
0: privacidad, es decir, ella como tú lo estás Todo diciendo, iba desde los clásicos como Hello Dolly, que la había hecho Dani, esta Silvia Pinal uh -huh. muchas décadas atrás, hasta lo más moderno como privacidad, o por ejemplo una que hizo con Marina de Tavira en la pandemia, que solamente era un audio, que entrabas al teatro y era una cuestión ahí de, de, meramente de, de, de emociones, ¿no? Para separar las sillas, ¿no? Para que sí. hubiera
1: sana distancia. Uh -huh. Sí, no, bueno, pues una historia, una, una, una productora sin la cual no se podría hablar de teatro en México, porque claro. el hombre de la mancha también
0: me tocó uh -huh. ver buenísima. Sí, el, el Sugar, Sugar, que también era una historia que se había puesto en México en los 60, 70, por ahí, ¿no? Y que, y que en realidad, pues, el teatro mexicano no se puede contar en la actualidad sin, sin la sin la llegada de Tina Galindo es decir, Tina Galindo le vino a dar al teatro mexicano algo muy especial y, y esto venía desde la carrera de, de, de Daniela, ¿no? En los noventas, ella por ejemplo hacía temporadas en el Blanquita que eran más unas obras de teatro porque cada canción tenía un performance, lo que hoy vemos que hace Gloria Trevi, ¿no? que ca Casi se cambia como siete veces o Yuri, eso lo hacía Daniela Romo en los noventas en el Teatro Blanquita era una canción, bajaba de una luna para yo no te pido la luna, en otra bajaba de Hacía sketches. Hacía sketches. Era como todo un, un espectáculo teatral también, un poco, ¿no? Eh, y a Daniela le hizo grandes obras como Víctor Victoria, como Hello Dolly, como la, la Libélula también, ¿no? Este con Héctor Suárez, uh -huh. Daniela Romo y Héctor Suárez. Y, eh, y también, por supuesto, recordar que fue la primera que trajo Chicago, eh, también Cabaret. ¿Qué eh, ¿Qué más? Víctor Victoria, creo que ya la mencioné. Es que en verdad, una gran historia de, en el teatro mexicano. Ah, ¿sabes cuál vi yo que agotó localidades en todo el país? Cuando Diego Luna se volvió increíblemente famoso, eh, ella montó Festen, que es esta, esta mm, yes. o, obra.
1: Sí, yo vi la película. Basada
0: en una película, y, y en esta obra estaba Diana Bracho. Diana Bracho era la mamá. Estaba José María Jaspic. Estaba Mónica Dion. Eh, estaba Diego Luna, por supuesto, y, cre y creo este, de verdad, eh, Luis Rabago también era el, el papá, el patriarca, era una obra extraordinaria, me acuerdo que te peleabas literalmente por los boletos, porque agotaban funciones, porque era el momento de Diego Luna después de, y tu mamá también, eh, así así eh, es como debemos de recordar a Tina Galindo, lamentablemente el COVID la, la um, perjudicó muchísimo, las secuelas del COVID, tal es así que uno de sus eh, pulmones ya no funcionaba y es por eso que eso fue lo que le quitó la vida a los 78 años de edad, la inseparable manager y compañera de Daniela.
1: Roma. que primero quiso ser actriz ah, y no, no le no le, no, le di, no, pues no era por ahí no era su no, vocación no. y entonces pues se decidió por el teatro su primera obra fue el efecto de los rayos gamma sobre las caléndulas que bueno pues arrasó con todos los premios ¿Esa, Estaba... esa es
0: la que la volvió a montar Laura Zapata muchos años después primero
1: la hizo Carmen Montejo ah, con Tino wow. Calindo y ya después pues ¿En qué año? Laura Zapata ¿No dice? <ríe> Wow. Me imagino que pues en los setentas. Sí, sí, sí. Eh, fue directo. Es que del creo que Laura la
0: hizo la jovencita, la, una de las hijas. Por eso años después hace el personaje que hizo de Carmen la Montejo. Mayor. Sí, de la mamá, esa. que es una loca. Esa, uh -huh. esa historia es bien fuerte, bien, bien fuerte. ¿Cuál otra hizo que, que no hayamos mencionado? Los pájaros, ¿qué decían el, eh, este, algo también con Diego Luna, ¿no? También esa obra de Teatro Los Pájaros. Los Pájaros. Ay, cómo se... No me acuerdo, güey. esa también la vi, fíjate. Pero no me acuerdo el título. No, Tina Galindo fue una productora muy importante del teatro en México. El Buen
1: Canario, ¿no sé es
0: esa? Ay, ándale, sí. Yo Cabaret,
1: Víctor Victoria, La Ajá. Libélula Festen, Una Eva y Dos Patanes, La Noviciana. <risa> la de Una
0: Eva y Dos patanes, patanes fue con Derbez.
1: Ah, sí, con Derbez uh -huh. y con Adal, con Adal. No, nomás con Eugenio y Alessandra. Sí, esa yo la vi, fíjate. La viste, ¿ok? Sí, sí, sí la vi. No recuerdo con quién ni cuándo ni cómo, pero la. Vi. Sí, ¿Quién no ¿Cuál la otra? Eh, Hello Dolly, la novicia ¿Sí? rebelde y bueno, pues muchísimas más. Bueno, las que ya dijimos, Anita la huérfanita, los locos Adams. ¿cómo?
0: Ah, y con Susana Zabaleta. Con Susana Zabaleta. Claro, y Raquel Pankowski, Jesús Ajá. Ochoa. Sí. Pues es una pérdida eh, irreparable para el teatro mexicano. Mira, aquí está,
1: <coughs> Nadando con Tiburones, Network, El Marido Perfecto, Escape Room, que ahorita está en la cartelera, La Obra que Sale Mal, Blindness, uh -huh. El Hombre de la Mancha, Todo Sobre Mi Madre, la película Ay,
0: de Claro, con Modóvar, la Margarita Gralia, ¿no?
1: Con Margarita Auralia y Ana Claudia Talancón.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, pues, muchísimas más. No,
0: y La Carrera de Daniela. Y, y toda la carrera, carrera de Daniela, Daniela ¿no? Todas, todas
1: sus presentaciones, todos sus discos. Claro, o sea, ella, ella
0: estuvo detrás de, de las negociaciones, de sus telenovelas, de sus conciertos, de sus discos, ¿no? no, Impresionante carrera, de verdad. De, que de, no la debe de, estar
1: pasando nada bien.
0: Fíjate que a Daniela, pues, ha tenido unos, unos años muy complicados. Murió primero este, su mamá. Uh -huh. Su mamá murió como hace dos, tres años, y ahora muere, pues, esta compañera de vida, ¿no?
1: Hubo un tiempo en que la asaltaban mucho, era noticia. Ajá, sí. ¿Te acuerdas? Que ah, ya saltaron otra vez a Tina Galín, ya volvieron a saltar ahora en el carro, ahora en el teatro, ahora en su casa. Uh -huh. Era como que ya la traían de encargo.
0: Sí, y una mujer que según dicen, a pesar de la rudeza que tenía, era una mujer eh, que sí ayudaba a mucha gente. Eh, a muchos les, les ayudó en sus carreras. Ajá. Pero, por ejemplo, en el, en el caso de, la, de los hijos de Mariana Levy, ella y Daniela, hicieron un fideicomiso para María, para María cuando María, cuando María se queda huérfana de madre, ellas dos la apoyan económicamente hablando, hacen un fideicomiso para que tuviera estudios uh -huh. este, luego era una gran controversia que los tíos andaban ahí queriéndose apoderar del, del fideicomiso y luego también es esta eh, es madrina de de la hija de Chantal, uh -huh. ¿no? sí y Daniela, las, las dos. dos, son madrinas de Mira, la...
1: también hizo Koch, no sé si es la que dices, de Diego Luna. Ah, no sé. Y el curioso incidente ah, del perro de la me, a la medianoche. Que
0: está basada en un librazo de, con Luis de chicos Mendes. con Asperger. Con Luis, ¿Tú la viste? Sí? Luis Gerardo Mendes, no la vi, me quedé con muchísimas ganas. Estaba Alejandro Camacho, estaba Rebeca Jones y Luis Gerardo Méndez eh, El libro es maravilloso, el libro es muy conmovedor, a mí me encantó el libro. Pero dicen que la obra era... Muy... Estremecedora.
1: Y con sí. Silvia Pinal, amor, dolor y lo que traías pues.
0: Que esa era de varias protas, ¿no? Uh -huh. Ahí claro, estaba Marina, esa. estaba Silvia Pinal, estaba Susana uh -huh. Zabaleta, estaban varias actrices y eran como, como un monólogo de la vagina, ¿no? De alguna manera, un tipo concepto así.
1: Mira, y a propósito de Susana Zabaleta, un mensaje, no solo se trata de una gran productora con la que tuve el privilegio de trabajar, sino también de una excepcional mujer, de una pieza llena de generosidad, es lo que publicó. En su cuenta de Twitter, vuela alto, querida Tina Galindo, es lo que dijo Susana Sabaleta.
0: Y una mujer auténtica, ¿no? Que, que como decía Sergio Gabriel, también el productor de teatro, hace unos minutos le hizo un mensaje que decía, pues, la, la autenticidad de Tina Galindo, la, la, este, el temple de ser y ser feliz, ¿no? Uh -huh. Eso no mucha gente lo tiene en el medio. Y creo que esa congruencia también le dio parte de su éxito, ¿no? Sí. Descanse en paz Tina Galindo, personaje icónico del teatro mexicano y del espectáculo en este país una pérdida muy fuerte para Daniela Romo que seguramente pues, pasará por un, un momento muy doloroso, por un camino con muchas espinas muy doloroso, pero pues una mujer también muy inteligente que sabrá dónde refugiarse, seguramente en la chamba ¿no?
1: seguramente, seguramente, seguramente la veremos sí. más, no ahorita pero pues seguramente se va eh, la vamos a ver más sí en las seguro. telenovelas en los eh, pues de por sí que ya estaba reiniciando su carrera no nos tocó Como verla cantante. en el auditorio y ha estado en diferentes plazas seguramente ¿vale? hasta
0: países
1: yo vi una entrevista
0: de Carlos Ochoa en Colombia y creo que estuvo en Chile también. Ah, Estaban diferentes uh -huh. lugares. Sí, un beso a Daniela Romo. Un beso a Daniela Romo y sentimos mucho tu, tu pérdida, Daniela. No,
1: no son con las que se perdió Carmen Salinas Babi, Balbi. No. Ellas son las, las Las hermanas Vallejo. Vallejo, son otras.
0: No, son otras que además, no, ahí, ahí lo importante aventurero. eran otras.
1: No, esta, estas hermanas, bueno, son. Principalmente Tina, pues eran muy respetadas en el no, teatro.
0: No, no, ¿Sabes qué pasa? Que, que nunca quedando mal, siempre pagándole a todo mundo. O sea, eso es muy importante en el medio teatral, ¿no? Ajá. Porque luego te topas con cada personaje que no te paga, ¿no? Claro. Entonces, no, este Tina Galindo. Y además, también a, acabo de ver unas declaraciones de su, de su hermana, que le dicen la, la gordita Galindo, ¿no? Uh -huh. Que la gordita Galindo fue representante de Mijares y mucha gente, trabajó en Televisa mucho tiempo y la mejor amiga de doña Silvia Pinal, que por cierto, hoy Gustavo Adolfo, ¿verdad? Mencionó que doña Silvia Pinal, pues ya no camina, ya tampoco está en silla de ruedas, ya todo el tiempo está en cama,
1: uh -huh. ¿no? Sí, y ya no está, No, ya no está tan presente, pues, Sí, pues ha sido muy evidente que ya no, está, ya no está en eventos.
0: Hemos visto esta transformación de Doña Silvia, ¿no? Y este cambio y esta, eh, pues este este retiro. Al final del día, sí, estamos hablando de que Doña Silvia Pinal, pues ya se ha retirado del espectáculo mexicano prácticamente, ¿no? Eh, lo cual es una pena, porque es un personaje queridísimo, icónico y muy, muy representativo del espectáculo de este país. Ay, sí. Híjole, ¿cómo, cómo, cómo este.? en los últimos años eh, hemos perdido a, a una Carmen Salinas que también era tan icónica, ¿no? A un Vicente Fernández, etcétera. Ignacio López Tarso. Ignacio López Tarso. Personajes que veíamos todo el tiempo, de toda la vida. Todo el tiempo trabajando, todo el tiempo en entrevistas, todo el tiempo, todo el tiempo y de repente nos hacen falta. Nos hacen falta para platicar de ellos, sobre todo Carmen Salinas, que le encantaba opinar de todo. Sí,
1: de Carmelita. Es la Carmelita Salinas, eh, que dice, bueno, Sigamos.
0: Oye, hablemos de Ana Bárbara, que esta información la comentábamos el día de ayer. Ana Bárbara está en tremendo escándalo con su familia una vez más. Y es que ahora no es con su padre, ahora no es con, este, con su hermana Esme, este Esmeralda, Ajá. es con su hermano Pancho. Que Pancho Galde dio una entrevista muy reveladora a Gustavo Adolfo Infante, donde le dice exactamente con pelos y señales... ¿Qué está pasando? ¿Por qué se está llevando mal con su hermana? Él asegura que hay un solo culpable, que se llama Ángel, que es la pareja sentimental de Ana, y lo culpa. Pero por otro lado, Elizabeth Stein, que ha sido amiga de muchos años de Ana Bárbara, aunque también la tacha de mal agradecida, porque según dice, a pesar de que ella la ayudó mucho para esta negociación de que se fue a vivir de Cancún a Los Ángeles para estar en Estrella TV de jurado en un programa de televisión, y que esa fue idea de ella, ¿no? Porque se lo dijo a su marido, Pepe Garza. Pues a pesar de eso, Ana Bárbara no le da entrevistas. Ana Bárbara no platica con chisme no like. Uh -huh. eh, y dice ella, pues, que pues, le, le parece que es... Pues es de alguien malagradece. Eso ¿verdad? lo dijo
1: Javier Seriani, pero ella como que dijo, eh, sí, pues, eh, sí, pues, eh, sí. Eh, lo avalo.
0: Exactamente. Y entonces, eh, pues lo que ella comenta es que justo en esta convivencia que existió entre Elizabeth Stein y Ana Bárbara, en su momento en remodelación de casa y todo este rollo, ella se da cuenta de la relación que tenía Ángel con, con los hijos de Ana y asegura que en ese momento Ángel era el único que sabía inglés, entonces Ángel es el que le ayudaba las tareas a sus hijos, porque pues obviamente los niños cambiaron de escuela y empezaron a estar en escuelas este, Bien, eh,
1: en inglés. En claro.
0: inglés. Y entonces eh, que Ángel los ayudaba, que Ángel era muy buen padrastro, ¿no? Que siempre estaba como en mucha comunicación con ellos, los cuidaba, les daba de comer, este también aportaba a la casa, lo cual este hombre Pancho pues asegura que no, que todo ha sido sacarle dinero a Ana Bárbara, pero Elisa dice que no, porque aparte Ángel tiene buen trabajo, siempre no es una persona no es no es flojo es un hombre trabajador todos lo sabemos era policía ahora creo que forma parte de la DEA entonces de alguna manera siempre ha tenido chamba no y dice Lisa pues que sí ella lo vio aportar económicamente a la casa supongo que ay vamos a comprar tal cosa y entonces lo compraba Ángel no y ahora vamos a ponerle tal cosa acá al, al cuarto y lo compraba Ángel por eso a eso se refiere Lisa no por eso tenía la posibilidad de saber que sí aportaba porque estaba ella decorándole la casa a Ana Bárbara. Eh, y, pues, es, eh, a grandes rasgos lo que dice Elizabeth Stein que es la otra postura, es la otra versión de los hechos, ¿no? Este, sobre, sobre Ángel, efectivamente, nosotros fuimos testigos de que solo queda uno de sus hijos con ella, ¿no? Es el único que está, de hecho, viajando con ellos, que es Jerónimo. ¿Te acuerdas que yo lo tenía detrás de mí en un concierto? Sí. En un concierto aquí en El Paso, Texas, que es la ciudad donde donde nació este, ¿cómo se llama? Ángel. Ángel, y de donde sea, toda su familia, teníamos atrás a, a Ángel y a Jerónimo, ¿no? Este, porque Jerónimo viaja con ellos, yo he estado viendo videos donde Ana, por ejemplo, va a patar y a Jerónimo siempre está a su lado, el, el chamaco siempre está a su lado, este, y Ángel también, son como los dos hombres ahorita de la vida de Ana, y, y pues yo, por lo que vi, como dijimos, bueno, pues era un lugar público, pero por lo que nosotros vimos, así. Pues Ángel y Jerónimo son como muy cómplices. Yo los veía que volteaban constantemente. Ay, mira esta canción. Ay, mira lo que dijo. Y, sí, te lo juro.
1: Sí, volteabas. Sí. Yo ah, yo, una, ay, oye. Yo estaba que con Ana Bárbara, no le quitaba. Yo como
0: el exorcista Jesús, volteaba la cabeza hacia atrás <risas> y veía lo que estaban haciendo. Pues sí, chismoso dejaría de ser. Y entonces yo... yo lo.
1: enfrente estaba Vanessa Guzmán. Que ah,
0: también Vanessa Guzmán.
1: dio más... Autógrafos que Ana Bárbara, bueno, Ana Bárbara no dio pero Vanessa. La coma, es
0: comadre, algo es comadre. así, ¿no? No, yo de ver hasta lo juro que sí volteaba la cabeza y volteaba no, y, pues yo. y los veía y, y porque justo como ya venía el chisme de que Ángel no se llevaba bien con los hijos de Ana, yo decía, pues con Jerónimo, al menos yo al chamaco lo veo muy, o muy sea, integrado, muy con integrado su... con Ángel. Okay. O sea, como una, como, como cuando se ve que, se, que son amiguis, ¿me uh -huh. entiendes? Que son amigos. Así lo veía yo te digo, es un lugar público, no estoy en su casa, pero hablo de lo que vi, ¿no? Tampoco fui a, tampoco soy Elizabeth y no me fui a meter a su casa. Entonces, no, lo, lo único que vi fue eso. Y a mí, yo soy muy de vibras. A mí, la verdad, el, 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 la pareja de Ana no me, no me da mala vibra, neta. Y soy bueno para eso, ¿eh? la neta, sí soy, sobre todo cuando tengo a alguien muy cerca, digo, ay, como que este se ve que son un mamila de primera. Y él se veía muy agradable. Ajá. O sea, de hecho, fue muy buena onda con su papá porque este, su papá estaba en un lugar donde le tapaba uno que se había subido. ¿Te acuerdas que había uno que estaba de pie todo el concierto? Uh -huh. Y le tapaba al papá de él. Entonces, le cambió el lugar como diciendo... Ay, yo, Ana, la veo todo el tiempo, ¿vale? mm. pues te cambio el lugar, papá, donde sí la veas. Pues sí, pues sí. Pues
1: sí. Ah, pues con, se porta
0: mal con su papá, imagínate. Pues así va la historia, porque ya la gente tomó partido, ¿eh? Deja, es que como en todos los temas, ya la gente toma partido, entonces, por ejemplo, ya Ana Bárbara Ay. la insultan horrible y al, y al, y al marido también, y Yo digo, ¿y nosotros cómo tenemos confirmado que Pancho no nos dice la verdad? Es una versión más, pero tampoco ha mostrado pruebas. Es la, es la boca de Pancho contra la boca de ellos.
1: ¿no? Ok, bien, Fante, muchas gracias por tu super chat, dice Alexi, producer, saludos, me encantó tu entrevista con Inés, me gustó que se disculpó contigo
0: y me dejaste con la boca abierta. <risa> ok, qué padre que les gustó, la entrevista triunfaba muchísimo con Inés Moreno, y es que lo teníamos que hablar y lo teníamos que aclarar desde esa manera, desde cómo lo veo yo a distancia, ¿no? Lo que yo le dije fue, mira, Miren, lo que pasa es que es que a Inés le preguntaron en un momento, Ajá. Le, le poncho ponchote, ponchote. le hace la dinámica de a ver, eh, defineme, te voy diciendo nombres de youtubers y de gente de farándula y tú me los vayas, me los vas definiendo, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues de mí nomás se le ocurrió decir cachetes uh -huh. y entonces eso provocó nuevamente hate sobre mis cachetes y sobre mí y entonces es lo que yo le digo, le digo es que a veces a lo mejor no nos damos cuenta y nos pasa a todos porque nos pasa me incluyo, que nuestras palabras puedan tener tanto poder, pero sobre todo que la gente las replica, ¿no? Ese es el problema. Ahorita es lo que te digo que está pasando con Ana. Ya la gente está replicando y ya la están insultando cuando ni siquiera tenemos la versión de sus hijos. Cuando ni siquiera nos importa, pues si pues es una no. familia. Es pelea entre familia y entre ellos. Pero traspasa y la gente hoy de... de, de nos de sentimos tonta, dueños, de tonta no la
1: baja nos sentimos dueños de los de las personas que admiramos ¿no?
0: Ajá exacto y no es así pues eh, y nos pasa a todos y lo entiendo perfectamente ahora por ejemplo en el grupo de facebook se traen un zafarrancho con nosotros también y también se creen dueños de nosotros y se creen de, y, y a mí la verdad pues ni me da coraje simplemente lo, lo ignoro y digo pues ok si les hace muy felices este, <ríe> todo lo que dicen pues ok, pero pues no más.
1: Con bueno, Ana Bárbara no, dice
0: Abdel de la Roja. Bueno, pues no, ahorita nadie. que salga Miguel Ángel Maldonado, que es el fan de Ana. Ah, sí, ahorita, cierto. A ver, ahorita... Miguel Ángel, manifiéstate, Miguel Ángel, a defenderla. Va a llegar tarde. <risa>
1: pues sí. No bueno, es dueño de las personas, dice por aquí. Abdel.
0: Con la niña, no.
1: Eh, ¿Crees que Pati Chapoy y, y Maxín Chain son amigas o enemigas? Dice la encuesta de hoy. Y el 86% coincide en que son ta, 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 enemigas, uh, enemigas, más de casi dos 2.000 votos. Uh, pues sí, son así. Pues ¿Quién las acaba de desenmascarar? Anita Alvarado, ¿no? Anita. Anita, la más bonita. Eso, esto que luego viene y me regala es que nos,
0: te, no te pasó lo mismo que le pasó a Inés Ya la gente le empezaba a replicar tus palabras, pero yo lo de,
1: yo fue un chiste del empoderamiento de Anita dije, ahora va a ser, ya no lo voy a decir pero va a ser canija pues <risa> y bueno, pues ya, le
0: empezaron a decir así, que miren, vamos con este tema justamente, resulta que Flor Rubio en su programa de radio estuvo aclarando estuvo aclarando que el Heraldo de México este diario digital eh, pues la, la, la traen de bajada que todo el tiempo están publicando cosas de ah, ya no le invitaron Carlos Rivera, ya no le invitó, ay, ah, ahora y, y la, así. O sea, llevan meses, nota tras nota tras nota. Y dice que todas son fake. O sea, todas se hacen cuenta que tienen un título amarillo, y cuando ya entras a la nota, no tiene nada de esa información. O sea, es clip. Mentira. Exactamente, clip. Y entonces eh, dijo que estaba pues que estaba molesta que le parecía un periodismo o no le parecía más bien un periodismo que, que eso no debía de suceder en el en el heraldo y pues resulta que alguien de nuestra comunidad porque hasta me sonó el nombre eh, no me acuerdo ni no me acuerdo el nombre pero sí sé que el nombre lo hemos mencionado algún momento en el chat pues fue y mintió y, uh -huh. y nos la quiso poner en contra, Ajá. porque le mandó un mensaje diciéndole que, que nosotros primero ya le deberíamos de dar la mitad de nuestra monetización, porque dice que nosotros hablamos todo el tiempo de ella. Ay, por favor. Desde ahí hay un problema, Ajá. no es cierto. Teníamos bastantes meses sin hablar de Flor Rubio, la verdad, porque no había dado nota. ¿no? Nosotros hablamos de las notas que le interesan al público, ¿no? De, tratamos de hacer una selección de información que al público es lo que en ese momento quieren saber porque se dijo acá, porque se dijo allá, o acullá y entonces este, este eh, faldilludo eh, le dijo, no, pues es que eh, ya te deberían de dar monetización porque Zúñiga de ti no para de hablar mal y este y entonces ella dijo, uy pues qué mal, éramos uh -huh. no dijo antes era mi amigui y ahora pues ya, ya me ataca no uh -huh. es lo que dijo ella Cosa que Ana Lu, y se lo agradezco muchísimo a la bella Ana Lu, este, pues le dice: Pues no, Flor, la verdad es que no, porque me parece, le dijo a Ana Lu que, que Alejandro dice lo que piensa, es uh -huh. muy honesto, y, y no le caemos mal. Uh -huh. eh, porque ya después, alguien también de nuestra comunidad, que bendito sea pues, la diversidad de opinión, una persona ya mucho más educada, centrada y no mentirosa, y
1: no faldilluda,
0: va y le dice. No, no, Flor, estás en lo incorrecto, estás, estás mal, porque Alejandro te ha defendido de Pepillo Origel y te ha defendido de tu cuñada, uh -huh. cosa que es verdad, a, pues mí me, sí. a mí me ha costado llevarme mal con un canal por tener una postura sobre Flor, ¿no?, y sobre defenderla sobre Lupita Martínez, este, y, y esa, eso sí era más, más cierto, mire, les voy a explicar, porque... Entonces me llegaron muchos mensajes. Me dijeron, escucha el podcast porque hablaron de ti. Y sí, fueron como de manera intermitente. Estuve presente como alrededor de 15 minutos en la conversación. O sea, uh -huh. hablaban de mí y luego de otras personas y luego volvían a mí y luego así como 15 minutos. Y ya me fui a escucharlo precisamente para no caer en, en imprecisiones y no saber exactamente qué es lo que había sucedido. Y tengo varias, varias cosas que decirle a, a Flor. Primero, Flor, y te lo digo y por eso quité ahorita para decírtelo hacia la cámara, no, de verdad, no tengo nada contra ti, no eres una persona que me caiga mal, de hecho no me caes mal, este, me pareces una profesional, me pareces una mujer inteligente, una mujer talentosa y siempre lo he dicho, que no vamos a estar de acuerdo siempre, pues es obvio, no vamos a estar de acuerdo siempre. ¿Y qué pasó aquí? No es que yo dejara de ser tu amiga, lo que sucedió, y lo tengo muy claro porque sí me acuerdo perfecto de la historia, es que un día a ti te molestó una nota que dimos sobre que iban a correr a varias personas de Venga la Alegría, que con el tiempo sí pasó. A ti no te corrieron, pero con el tiempo corrieron a mucha gente y hubo muchos cambios y cosa que sí fue sucediendo. Eh, inmediatamente no sucedió, pero a los dos meses empezaron las cosas a cambiar. Y entonces, a ti te molesta que digamos esa información y me fui a escuchar en algún momento uno de tus programas y tanto tú como con Gabo, principalmente, pues arremetieron contra mí, nos descalificaron este, y, y dejaste en clara tu postura que para ti mi trabajo no era para respetar, porque según tú, pues yo solamente inventaba cosas y entonces ahí es cuando yo decido no volver a tener contacto contigo y no escribirte. Porque ella dice, es que por lo de Carlos Rivera no me escribió ni Zúñiga ni nadie. Pues no te escribo porque no sé con qué me voy a topar, ¿no? Uh -huh. Porque dejaste de, de tener una cordialidad también conmigo. La, las cosas muchas veces no son nada más de una persona, son de, de dos, ¿no? Y en este caso, la verdad es que todo lo que en ese momento se dijo, porque si lo escuché, todo lo que se dijo estuvo mal, porque malinterpretaron lo que se dijo en el programa, y, este, y prácticamente pues dijeron que éramos unos mentirosos. Entonces, ese es el asunto, no es que ni me caigas mal y que dejé de ser tu amiga, es exactamente como lo estoy contando, y eso nunca cambió, porque eso no cambia mis posturas, mis buenas o malas relaciones, o constantes o no con una persona, no van a cambiar mis posturas sobre ciertos temas y eso jamás cambió sobre el tema de Pepillo Origen. Siempre he seguido pensando lo mismo, que fuiste víctima de la boca de una persona de una manera muy desagradable que lo que sucedió no debió pasarte y al igual este con todo lo que siempre he opinado de su trabajo tampoco cambió. Sigo pensando que es disciplinada, trabajadora y que no es la misma flor de la oreja esa Flor Rubio exigente, que para muchos era mala de Malolandia, pero con el tiempo evolucionó, ¿no? Eh, maduró dentro del mundo del espectáculo, hizo cambios en su forma de dirigirse a las personas, y hoy es una Flor Rubio mucho más empática y mucho mejor compañera. Eso nunca va a cambiar. Yo no mezclo las peras y las manzanas. Yo no utilizo mi espacio para desquitarme de nadie porque no tengo nada de qué desquitarme con ninguna persona. Entonces, lo único que te digo, Flor, es que el día que tú necesites este espacio para alguna cosa, será un espacio para ti. No tengo ningún problema contigo. Y lo, lo que publicamos, porque por lo que veo, lo que molestó fue lo de la portada donde decía hizo berrinche. ¿No? Uh -huh. Y es que lo que nosotros vimos en pantalla fue eso. Todas las notas, todas las notas siempre las comentan, tanto tú como Ricardo Casares. Y ese día simplemente dijeron, siguiente nota. Uh -huh. Entonces era obvio que no les había parecido la invitación que no les hizo Carlos Rivera y Cinta Rodríguez, ¿no? Pero no, no significaba que tuviéramos algo en contra de ella ni de Ricardo
1: Ay, pues es que siempre estamos diciendo que ojalá que se quede, ojalá que esté, que sea de las que permanezcan, ¿no? ojalá porque uh -huh. es disciplinada, porque es profesional y porque es la que, la que está pues más informada de todos los que están ahí sentados. Entonces no entiendo de dónde viene el enojo si siempre estamos alabando su trabajo.
0: Porque la gente fue y le calentó la cabeza uh -huh. y ella no hizo lo que yo he hecho, ir a escuchar exactamente, ¿no? Porque ayer yo me hubiera quedado con lo que me decían los faldilludos. Me dijeron, Dios dijo esto y esto y esto. Y no vas a saber. Y, y realmente yo sé, es cierto, lo que me mandaban decir era, era verdad. Pero yo dije, no, o se lo tengo que escuchar directamente para, para que saber. que
1: no exactamente lo mismo y... que le pasó a ella, que fueron y le calentaron la cabeza.
0: Exacto, porque van y le calientan la cabeza. ¿Por qué? Y si lo estás viendo, Flor tú y yo lo sabemos, la gente no te va a ir a decir, fíjate que Alejandro cosas bonitas. dijo cosas bonitas de que ojalá y te sigas quedando en mega la alegría porque eres una fregona profesional, Ajá. porque lo hemos dicho, ¿no? Cada, Más de una cada vez. Cada vez que corren a alguien decimos, ojalá que se ¿Qué quede. Que flor, que no la corran, que no la Ajá. corran, ¿sí o no? Estamos así como, y, met, y de metichones porque en realidad a nosotros ni nos van ni nos viene, Ajá. no estamos ahí, pero decimos que no la corran, que no la corran porque nos gusta ver gente padre y, y profesional en la tele, ¿no? Ajá. No nos gusta ver a gente este que no que no sepa de lo que está hablando, que no tenga el, el kilometraje que tiene Flor Rubio, ¿no? Mm. Porque Flor Rubio tiene una historia muy importante dentro de la farándula mexicana. Entonces, por, pero no van y le dicen eso. Lo que van y le dicen son cosas feas.
1: Mira, dice Chubetón, sí le, sí le hemos dicho a Flor que ustedes hablan bonito de ella. Pues es que
0: a lo mejor son los que no lee.
1: ¿No? Oh, oh, sí. Entonces, o no le llegan
0: o no le llegan, porque igual llegan muchos mensajes. Entonces el asunto está en no creerse lo que te vienen a calentar la cabeza y manejarnos como esto, como adultos maduros y sobre todo entender, porque se los vuelvo a decir, en realidad no tengo nada en contra de ella ni de nadie. Como lo dije en el programa de Inés Moreno, hay gente que no me cae bien y con la que no tendría una conversación. Tengo mi derecho tengo mm. mi derecho a decir, si yo me topo a esa persona, prefiero no hablar con esa persona porque no tengo nada en común o porque tengo cierto concepto de, esa, de, de, de su carrera. Y tengo el derecho a hacerlo, ¿no? Pero no en sí, no es que, digamos, ahora nos vamos a desquitar de fulano de tal. <risa> no va a pasar. Entonces, aclarado el asunto, gracias a todos los que me, los que me mandaron mensajito. Este, gracias por mencionarme y por tenerme también como parte de la farándula eh, mexicana, ¿no? Y poder platicar de que si dije, si no dije, que si hice, que no hice. Gracias.
1: A ver, déjame bloquear alguien aquí. que a... Ah,
0: ya ven, es que nunca falta, nunca falta el, el que venga y difame, mienta de no te insulte. Pero, pues mira, hay que vernos con la compasión de vida. ¿no? Y si no, pues tampoco pasa nada, hombre, pues nosotros seguimos
1: hablando bien, mal. Sí,
0: aquí hemos seguido, llevamos 13 años haciéndolo. ¿No? no pasa nada
1: a algunos les caemos bien y a otros no unos nos caen bien y otros no pero si nos cae bien <risa> curiosamente nos cae bien y por eso me tomo el tiempo Ajá. si a mí
0: vienen y me dicen no es que peranganita ta 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 este no, dice de alguien que no ay me da esta flojera y digo ay bueno pues, pues qué sí. chilo pero pero como ella como ella sí me cae bien y sí respeto su chamba exacto no me gusta que, que exista una historia incorrecta entre ella y yo
1: pues sí, si ya tiene la versión, allá uh -huh. ella sí sabe o no sabe. Correcto. Bueno, sigamos pues. Tenemos sí.
0: encuesta
1: y la encuesta sigue exactamente Dale. igual. Enemigas, dice toda la comunidad, que son Patti Chapoy y Maxine Goodside con un 86%. 14% dice que son bien amigas, que ven la novela juntas, que se toman el <risa>
0: cafecito. Que ven todo. la novela juntas, <risa> no manches. ¿Cómo la ves? Ay,
1: pues si no. es que... <risa> Maxín siempre ve el maleficio, ¿no viste el maleficio anoche? Ahorita la vamos a hablar, ¿verdad? Ay, no, qué cosas. ¿Qué cosas, no te qué gustó? ¿Qué cosas? Va él en todo su, su demonio, en toda su
0: maldad, ahora sí. Oye, Cristina Zaralegui reapareció justo ayer en el cumpleaños número 76. Ajá. Eh, cumplió 76 años Cristina. Acuaria. Y regresó a través del programa de Despierta América, pues por todo lo alto, porque mira, han pasado no sé cuántos años de retiro, pero yo creo que si sigues diciendo Univisión, invariablemente te va a venir a la mente Cristina Saralegui.
1: Pena, como <coughs> han no. pasado
0: los años y, y Univisión no ha tenido iconos como Don Francisco, como, como Cristina, no se han creado, no, es la realidad. Mm,
1: no se dan todos los días.
0: No. Entonces Cristina va de invitada con su sentido del humor que tiene, con este carisma que le caracteriza, con esta elocuencia para hablar y esta no es que es lo máximo, Cristina Saralegui. O sea, a mí me parece una de las más grandes comunicadoras que ha tenido la televisión hispana. Uh -huh. Se nota cuando alguien tiene el don del habla, ¿no? Porque llega, lo explica, lo dice. Desde que
1: está entrando llega con ya. un aura de estrellas, saludando Ajá. a todo mundo, besando a su esposo. Sí. Y despertando el interés
0: de todos, a ver qué nos va a decir Exacto. Cristina. Exacto. Si estás viéndolo a través de internet o estás viéndolo a través de la televisión, te quedas. Uh -huh. Es Cristina. Es un icono. Y como tú lo dices, es un aura de estrella que pocas veces se tiene, ¿no? Eso con eso se nace, ¿no? Por algo es Cristina. Pues yo, creo sí sí. yo creo que sí se nace. yo creo que sí. nací Entonces Cristina, de verdad, maravillosa, empieza a explicar, pues, de que está molesta. A su, a su manera, porque tampoco es que la vieras furiosa, sino está molesta porque sí le han, la han matado más de cuatro Se veces. Se molesta
1: como las estrellas.
0: <risa> Oye, la han matado más de cuatro veces. En no, cuatro sociales? veces, no
1: exageres. Dijo cuatro. Yo estaba ahí oyendo.
0: <risa> y lo que también a Julio Iglesias y aquí a José feliz Bueno, bueno, pues
1: entonces ya la tienen en un nivel así de que, ah, mira, nos matan, Me matan junto a Julio Iglesias, pues matenme.
0: Pues dijo no soy alcohólica, no estoy enferma. Ahorita
1: no es alcohólica, pero en el pasado sí reconocía. O sea, ahorita no. Lo fue.
0: Ahorita no. Y dice, y pero tampoco está en la ruina. Tampoco. Porque dice, oigan, teníamos quién sabe creo tres, que tres estudios, tres estudios de, de, de televisión. televisión. Ustedes creen que estaríamos en la calle. Soy güera, que no me ven. <risa> y luego tú te acuerdas que tenía revista. Revista Cristina. Tenía toda una compañía. Su programa. Tenía una compañía donde eran muchas cosas a la Cristina. vez.
1: ¿Eh? S. S. SADCB. <risa>
0: Entonces libros. Libros. Cuando se vendían ah, libros. Ah, sí vendió
1: como tres, cuatro libros. Sí. Memorias de una güera, de una rubia Fue
0: imagen de campañas de Haiti uh, de cuántos comerciales. Yo me acuerdo uh, de uno de aceite, del aceite de cocina, que era que el, uh, el gringo el. Aceite no y gringo. los comerciales sí dejaban. Uf. En Estados Unidos millones de dólares les pagan. Ay, no, es que era Cristina Saralegui y si aquí, fíjate que aquí una persona desconocida. Ajá. Puede llegar a ganar hasta un millón de pesos por un, comercial. por un comercial. Una persona desconocida si es, si la van a usar su Ahora, cara un en toda conocido. la campaña.
1: Uno conocido? uno conocido, pues imagínate. Una Andrea Legarreta,
0: por ejemplo. <risa> Pero <Para> el caso <risa> que
1: Crispina estuvo Hizo ahí. Es una
0: fortuna, uh -huh. la fortuna suficiente para vivir muy tranquila, muy en paz como ella lo y dice, y presentarse
1: cuando le dé la gana como lo hizo ayer, que dijo, ay tengo ganas, tengo ganas de festejar ganas mi cumpleaños de... con esto,
0: en la tele, ahí con el Alan Thatcher y con, estaba también esta María Antonieta María Antonieta Collins ¿no? Sí. se llama, sí, sí como no, que es un, también es un ícono eh, allá de Estados Unidos, también eh. Sí, sí,
1: no sí. tanto como Cristina, pero sí
0: tiene sí, lo no, suyo, no, sí tiene lo suyo, tiene lo suyo entonces Cristina este, reapareció y siempre es padre ver la neta. O sea, siempre es como, qué padre que reaparece Cristina, porque pues no tenemos estos iconos ya, la neta.
1: Uh -huh. Ayer decíamos. Hasta estuvo Emilio Estefan ahí celebrándola.
0: Ayer, hasta la Queen mandó un video.
1: La Queen, Jacqueline Andere. Ayer
0: decíamos, ¿no? Por ejemplo, programas como Cuéntamelo Ya. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué ah. aporta? ¿Qué es? ¿Para dónde va?
1: Pues es que yo estaba viendo, la, eh, pocas veces me pongo a ver el canal de las estrellas, entonces ya ven que en, durante los comerciales dicen la programación y entonces estaba hoy cuéntamelo ya, y el que sigue, y dije, ay cuéntamelo ya ni, ni sabía que estaba en las estrellas yo me quedé que todavía estaba en el 5 o en
0: cuál salía, no, nunca estuvo en el 5 en cuál salía, en el 5, cuéntamelo est... ya, siempre estuvo en, tel, en las estrellas, siempre estuvo en las estrellas ah, mira entonces, es... no, o sea pero es eso, porque es un programa este, anodino <risa> ¿Qué es eso? Pues que no aporta. deja punto. Ah, no aporta. Ay, Anodino, ya, que no aporta nada. Ah, okay. No ni bueno ni malo. Es pues que nunca se dice lo
1: dijeron en
0: ya. No, no, no. No, no. Entonces, ¿por qué? Porque no tiene. Y pero qué desperdicio de tiempo aire, uh -huh. porque están al aire en un canal importantísimo. Pero, pero yo tengo esta teoría de que muchos conductores de televisión van con una flojera van, cosa que no tiene Cristina Saralegui. Si Cristina va de invitada, ella llega con la actitud, llega con que saber qué voy a Ay, decir. bueno, pues
1: también como no. no va a llegar con toda la energía si tenía como 20 años que no se... Jesús, no se hace no, irrespetuoso. va a trabajar. No se
0: hace respetuoso con Cristina. Con Cristina, no.
1: Mira, ya con me Cristina. quieren amarrar navajas otra vez. Ay, sí. Dios. Dice, el triunfador soy, nomás porque me gusta tu Nick, ¿eh? Dice, el producer canta todos los días la canción de Baile a Ana Magrán. Va a sacar su disco como Alex. Mira. Baila como. A la co Les, gusta
0: Les gusta ver el mundo, el mundo arder. arder.
1: Les gusta me ver. Acaba el mundo. de perdonar a Anita. No, bueno, no ni te
0: ha perdonado. No sé, ni sigue? sabes si te ha perdonado. Ni
1: siquiera sé si me oyó, es más. Exacto. Bueno, pues ahí está. Gracias, mi triunfador. Elsa Drummond también nos manda un super chat, un super sticker, un super saludo, todo. Muchas gracias, Elsita. Un super
0: chat. Un super chat.
1: Yeah. que ahorita me hizo un que no, go", necesitaba abrir la garganta gacho.
0: y luego me tomé un tomito. no se nota que, <risa> que se nota porque estás pero platicando bien padre bien fluido, las palabras se te entienden bien se chilo. me abrió
1: de más la garganta <risa>
0: bueno cómo ves,
1: yo amo este canal dice Diana, Diana Carrión. yo también lo gracias. amo gracias, es mi vida con el producer, no, dice Luisito. Bueno, gracias,
0: Luisito. Ya se van a agarrar del chon. Desde
1: Morelia, Michoacán, nos saluda Alicia. Hola, Licha, ¿cómo estás? Te puedo decir Licha.
0: Tú siempre les cambias el nombre, ¿va? Pero es de cariño. el nombres que dices, que, que, capaz de que no le gusta.
1: No, porque no. Yo tenía una amiga en la no? primaria,
0: de la Lichita. Oye, vamos con el tema que nos ocupa de Mauricio Martínez. Y resulta que Mauricio Martínez, pues. Eh, vuelve a arremeter ahora contra Patti Chapoy y Maxine Goodside eh, porque primero Patti arremetió eh, contra Mau asegurando que Berumen es su víctima, así como le escuchan. Eh, recordemos que Mauricio Martínez tiene una denuncia contra el ex-manager de Mercurio de este grupo que se llama Toño Berumen. Acusado de acoso y de algunas cosas más. A través de una especie de comunicado que fue leído por todos los conductores del programa de Espectáculos, aseguraron que la víctima es Antonio Berumen, a quien están culpando de algo que según ellos no ha comprobado. Hace unos días, diversos medios de comunicación publicaron los dichos del señor Mauricio Martínez, en donde afirmaba que el señor Berumen contaba con al menos 10 denuncias ante la Fiscalía de la Ciudad de México, Comentó diciendo, eh, comenzó diciendo Pati Chapoy. Bisoño afirmó que el programa investigó si existían dichas denuncias y podemos afirmar que el señor Berumen no tiene ninguna carpeta abierta y las denuncias que se habían formulado en su contra fueron cerradas todas conforme a derecho decretando por la autoridad el no ejercicio de la acción penal por lo cual el señor martínez miente en sus afirmaciones dijo daniel bisoño es muy serio que algunos medios se presten para difamar a una persona dándole voz a una persona que miente y no respetando el derecho que todos los ciudadanos gozan de la presunción de inocencia juzgando y culpando a una persona que no tiene ningún proceso abierto dijo mónica castañeda ese es un caso más en el cual se culpa y victimiza a una persona sustentando solo por los dichos de otra persona. Mónica Castañeda añadió que el proceso de la autoridad podría haber determinado el cierre de las demandas debido a que quienes denunciaron ya no se presentaron para ratificar la denuncia. Pati Chapoy finalizó afirmando que dicho tema ha lacerado la personalidad de Toño Berumen Curiosamente, este señor Martínez muy lamentablemente sigue insistiendo y sigue mintiendo, dijo Pati Chapoy. Primero va y despotrica y luego se pone a cantar. Está utilizando esto para que le abran las puertas en varios programas y no se vale. Así habló Pati Chapoy. Eso es primero el Pati Chapoy, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tal?
1: Pues le dijo de todo, ¿no? Le dijo que estaban revictimizando, que estaba difamando, que en pocas palabras que estaba mintiendo, uh -huh. que estaban diciendo una inconsistencia, una pues una falta a la verdad, porque pues no no hubo tal cosa lo que ellas dijeron en el programa,
0: sobre todo Patty,
1: ¿no? Patty es fue... la que fue más a fondo, ¿no? Porque... Es que la que
0: lo trae de encargo. Sí, porque Mauricio pues lo los ha señalado siempre pues como personas que no están este Digamos que eh, del lado de la justicia. Pues como que
1: Patti siempre está del lado de los, de los indeseables, ¿no?
0: Le pasó con, con Quique. Con Quiquín. Quique, Quique Guzmán, Quiquín Guzmán. Y con el asistente que tuvo 25 años, que ahora salen historias de terror, mm. que hasta dicen que hasta Ratero. También. Que también robó. ¿A Pati o a quién? A, pues Azteca. A Azteca. Mm -hmm. Entonces, bueno. Este, Mauricio Martínez sospecha de Pati Chapoy y Maxine Goodside por el caso de Toño Berumen. Obviamente Mauricio Martínez no se iba a quedar callado, ¿no? En un comunicado de prensa compartido por él se dio a conocer una opinión pública sobre el caso de eh, Toño Berumen en el que señala es crucial reiterar que no importa la antigüedad del delito, como sugiere una de las conductoras. Cabe mencionar que la emisión del mencionado día Chapoy, eh, pues, estuvo contra Martínez después de que este último presentara pruebas, ¿no?, contra Berumen. Eh, la conductora no solo defendió a Berumen, sino que tachó a Martínez de mentiroso. Y eh, Martínez, recordemos, habría denunciado desde el 2022 a Toño Berumen las conductoras eh, eh, de Ventaneando, en su afán de respaldar a Benumen, leyeron un comunicado destacando la ausencia de denuncias abiertas. Um, y bueno, pues ahora, Mauricio Martínez, déjame buscar el comunicado de Mau, porque es muy largo. Pero voy a tratar de buscar los puntos importantes. A ver dice, ok, ya lo que acabo yo de decir que es crucial, que aunque hayan pasado muchos años, la denuncia se puede hacer, ¿no? Dice, es acertado señalar que no existe ninguna demanda, se trata de denuncias penales, ¿ok? Que ahí hay un error de parte de Ventaneando, porque mm. Ventaneando dice que no hay demandas, es que hay denuncias penales, y las carpetas de investigación permanecen abiertas en la Fiscalía de la Ciudad de México, dice Mauricio Martínez. No existen testigos pagados y es imperativo tener precaución con este tipo de información, ya que constituye difamación y revictimización, como decías tú. Todas las víctimas han ratificado sus declaraciones. Ninguna de las víctimas con declaración y carpeta de investigación ha afirmado que se le haya pagado sugerido. Es un insulto para los agraviados. No puede pasar desapercibido que los programas de las señoras Goodside y Chapoy comparten los mismos argumentos de parte de uno de los abogados del señor Berumen, quienes incluso han recibido dinero, han ofrecido dinero a nuestro equipo legal para desistir del caso, recordando que tenemos grabaciones que así lo comprueban. El acusado no se presentó a varias de las instancias, por lo que el juez refirió a sus representantes que lo hiciera advirtiéndole sobre la posibilidad del desacato y orden a prensión al ser citado en más de tres ocasiones alegando complicaciones por COVID por problemas de ansiedad y problemas en la garganta la falta de seriedad con la que programas presentan noticias son sobre delitos eh, a menudo generan temor en las víctimas al denunciar ya que podrían ser señaladas y los abogados de los agresores podrían utilizar los medios para denigrarlas y
1: revictimizarlas mm, es lo que dice Mauricio que están haciendo
0: ese es el comunicado de, de Mau este, pues defendiendo su postura defendiendo sus denuncias defendiendo a quienes se han unido en esta, en esta acusación en donde hay muchas historias ya asentadas ante la Fiscalía de la Ciudad de México okay. así las cosas pero como tú lo acabas de decir muy bien pues eh, las dos señoras en cuestión, que las respetamos. Yo respeto mucho a, a profesionalmente a las dos, pero siento que esos últimos años ha habido cosas que no están bien. Maxine Gutzay, por un lado, apoyando a Luis de Ya No, y por otro lado, eh, Pati Chapoy a Quique Guzmán. Ya no Quique, ya no Quique, ya no Luis. Y lamentablemente las dos, pues ahorita ya tienen un historial de... de... Siento que que les falta entender que, que la cosa cambió uh -huh. y que hoy estas historias no son anecdóticas y no son chitochas y no son de... No, no, no. Esto es, es mucho más serio. Es un delito. Es un delito y lo tienen que pagar quien lo tenga que pagar. Estamos ya en la segunda transmisión del día, completamente en vivo y en directo, listos para el chisme. Oye, bueno, primero, Jesús, Oli, otra vez. Hola
1: Alex, ¿cómo estás?
0: Es que el chisme, no, 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 me, no me, 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 me. Oye, me estaban contando ayer que ya andan buscando, agárrate, andan buscando ya a los panelistas para el nuevo programa El Aura Pozo. ¿A poco? No me supieron ¿En decir México en, dónde? en México. No me supieron decir en cuál compañía pero Laura Bozzo ya tiene programa de televisión que está a punto de iniciar grabación. Entonces
1: vaya a sus proyectos en España que decía uh -huh. que iba a triunfar en la madre patria.
0: Y me acordé mucho de Maristel Martínez Herosa que dijo aquí en el programa, es que le veo cosas buenas, le veo trabajo, le veo cosas buenas, o sea, y yo le dije, pues es que a mí siempre me dicen que cae parada, o sea, siempre, pese a todo lo que pueda pasar en su vida, siempre tiene chamba. Siempre cae blandito. Ajá. Y entonces, que eso lo confirma, porque me contaron que ya están buscando, a, ya están casteando a los panelistas para su programa. Ok. Uh -huh. Órale. Y me mandaron hasta capturas y todo. Yo vi capturas de, ah, tata, y es para el programa de Laura Bozo, pero no se sabe si en Televisa, si en Multimedios, si en Imagen. En Azteca no, ahí está Rocío. No, en Azteca no aparte no la quieren nada ya no, podría ser, yo creo que podría ser imagen otra vez pero
1: tendrían que quitar el programa de Rocío que les está dando
0: numerazos pues sí, pero se me hace que... no hace creo que uno nuevo de, de Laura, Laura pero pues parece que Laura otra vez para la televisión mexicana y ya están buscando a sus panelistas falsos <risa> sí sí es que yo vi las capturas, son gente que les manda, ah, soy actor con experiencia y ta, 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 y mira, he trabajado en tal cosa. Sí, 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 porque buscan en, en grupos donde están actores o extras. Mm -hmm. yeah. mm -hmm. bueno. Ahí mero. Bueno, vamos a, al chisme. Vamos a hablar de la casa de los famosos porque, oye, a Maripili ya le explotó la tacha. Ajá. Ya, ya enloqueció Maripil. En la
1: casa de los famosos, ¿sabes? Ajá. ¿Qué Siempre hizo? se
0: vio que llegó como con, como brava, ¿no?
1: Llegó con la desenvainada, la, la espada. Espada, ¿sabes? espada, de espada.
0: ¿De qué te ríes? Bueno, <risa> 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 ¿te acuerdas cuando Cirilo en la carrusel decía, ¿de qué se ríen? <risa> ¿De qué se ríen? <risa> ¿De qué se ríen? Oye, bueno, este, ay, no, espérate, tengo que decir que que ahorita la la, la niña cachetoncita hermosa, preciosa de, de Carrusel. Ahora ya de adulto nos mandó un saludo. A ver si lo pongo mañana. Mm. Sí. Ya ves que yo era fan de Carrusel.
1: Mm, pues,
0: sí. sí. ¿Te acuerdas?
1: Pues, no, tú lo has dicho. Yo lo he dicho. Yo lo he dicho muchas veces. Claro.
0: Bueno, total que Maripili se nos puso grave el asunto Ajá. porque empezó a pelearse con Tali. ¿no? Con Tali García. Sí. Se empezaron a pelear que porque supuestamente Tali todo dice o sea, es bocona, es bocona y ella no, o sea, su pecho no es bodega y todo lo que le dicen va y dice uh -huh. ay, pasó entonces eso, eso le molestó a Maripili, pero la Maripili se puso grave, porque le empezó a decir quiero irme a la nominación contigo para poderte sacar así le empezó a decir, y yo digo ni le juegas a la Niurca, porque Niurca le dijo lo mismo a Daniela Navarro
1: quiero ir contigo a la
0: nominación y Niurca fue la que salió ajá uh -huh. Pues mejor ni le juegues a eso oye que ya sale pusieron un apodo porque maripili no cae muy bien pues ya le pusieron un apodo en las redes en, en tiktok la apodan el plátano quemado por qué? por la piel porque como, se, como que se asolea mucho ah, okay. y entonces en las redes ya empezaron a decirle apodo ya sabes que las redes son crueles las redes son canijas son canijas y te ponen apodos y te ponen cosas entonces, Maripili, pero bueno, pues que un programa así aparte, genera como mucho, 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 mucho eh, aborrecer a las personas, ¿no?
1: Pues claro, se hacen bandos, se hacen amigos, se hacen enemigos, se uh -huh. hacen
0: Ese programa está villanos está hecho para eso. y se hacen víctimas también. Sí, ese programa está hecho para eso. Total que Maripili ya anda peleando, se están peleando ya en la Casa de los Famosos. De hecho, pues ya ha habido varios enfrentamientos. También hubo uno de Fello Adame, uh -huh con Cristina, la conductora española. Resulta que también se están peleando mucho por, la, por las naranjas. Siguen peleando por las naranjas.
1: Ah, que ya los mandó a que se las metan. Por. Ajá,
0: ajá. Y por la comida en general con Alfredo se están peleando por eso. Entonces hubo una discusión y después está Cristina. Eh, es que Cristina decía, es que este señor no entiende que no está viviendo solo está viviendo con 22 personas más uh -huh. y que entonces, pues obviamente tenemos que controlar la comida, no es porque, o sea, ah porque Alfredo decía, yo voy a llegar a la final y vas a ver y, y me vale, ¿no? Y métanse las naranjas por allá. <risa> y entonces ella dice, pues es que pobrecitos los que lleguen a la final con él porque van a batallar con la comida. Claro. Total que entonces él supo de esto porque todos se chismean, son bien chismosos todos ahí. Entonces todos se chismean y pasó la española y Adame le empezó a gritar. Pero Adame, ¿qué crees que pasó? Que le, ella venía como con un pijama, y uno de los botones estaba desabrochados de la parte del pecho. Y entonces le dice a Adame: ¡Y abróchate ese pijama! ¡Abróchate ese botón! Así ¿Ah, oye, muy misógino el asunto. Pues algo es. parecido a
1: lo que le dijo Sergio Mayer a Wendy, ¿no? También por un botón fue la. Pero
0: él se lo dijo fuera de la pantalla. Este se lo dijo a cuadro. Sí, pues está peor. Está, está peor, ese se lo dijo en la casa. Claro. El otro porque viene pues es una mujer
1: adulta, ¿Cómo, cómo, cómo se te metes en su vestimenta. Jamás,
0: ¿no? Jamás le diría uno, abróchate ahí que no ¿Cómo sé por? qué." Y qué le dijo ella? Dijo, "Tú a mí no me mandas, tú a claro. mí no me mandas." Y si yo me quiero quitar todo, me quito todo. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Y, "A mí no me busques." Le dijo, "A mí no me busques, porque yo yo sí, yo sí me enojo, pues, pobrecito de ti." Vámonos, es española, con la orma de su zapato. Tiene temperamento, como los buenos españoles, ¿no? Y entonces, este pues le, le puso en su lugar a Alfredo Adame, que obviamente Alfredo Adame, misógino al mil, ¿no? Uh -huh. Mi, no no le iba a decir a un hombre, allá abróchate ahí abajo, ¿no? O abróchate, o abróchate, o abróchate la ponte. camisa. No le iba a decir, porque imagínate que le dice no, algo que pues ah, Su mandarina. ¿Y a ti qué? ¿Y a ti qué te importa? ¿Qué están haciendo ahí, ¿no? Pues sí. Pues, pero pues esto lo hizo porque era mujer.
1: Claro. Tipejo. Sí, Tipejo pues, al fin, ¿no? Patán.
0: Oye, y luego, ah, mira, a ver qué dice.
1: Laura Inés dice: El maleficio comenzó Enrique de Martino a los mordiscones con Beatriz. Va a entrar Sergio Goyri a poco. Falta Lucero, y la novela se va a llamar El maleficio de ser tu dueña. Me
0: está bromeando. <risa> <risa> ok, Laura, muchas gracias. Oye, y luego, este, pues corrieron a Cristian Estrada. Para Dios se llamaba. ¿Pero pasó sin pera ni gloria o no? Pues como todos los que duran una semana,
1: los primeros que se van, pero este sí, yo creo que rompió récord de, de, uh -huh. de, de, de Gris. Pues
0: grisacio. se quejaban mucho de que él no platicaba con la gente que era con el que menos convivieron. O sea, todos los que entraron al confesionario a nominarlo decían, es que no habla conmigo y es que no hablo y no habla, uh -huh. y no habla. Entonces terminó saliendo Cristian en estrada nos viene valiendo no a todos. hablar. También. Pues sí, la verdad. Pero fíjate que al que dicen que deberían de correr es al conductor. A Nacho. A Nacho Lozano, porque la verdad sí tanto, habla, pero
1: no, 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 no,
0: no gusta. Tanto las nominaciones como la expulsión es muy desangelado. Es muy deslactosado. Bueno, Andrea, digo Andrea, Galilea, en
1: la primera nominación también estuvo muy gris. Porque lo hizo como rápido, ¿no? Pero ya en la segunda ya le dijeron, hey, échale la gañita y como que ya le...
0: Tienen que meterle suspenso, ¿no? Tiene que haber unas pausas ahí raras de tú... Y luego entra la música. Sí, tú...
1: Sí estás... Sí
0: estás... Salvado. Exacto eso, Ajá. y es lo que le está faltando aparte como cambios de inflexiones en la voz, eso. es lo que le está faltando a Nacho, porque habla siempre igual entonces todo es plano, plano, plano si dice una mención, habla igual si anuncia este, la nominación lo dice, lo igual. dice igual entonces ese es el problema la gente ya hasta hizo un meme de, 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 la, de este anuncio de eliminado y mm. lo ponen a él
1: no, pues <risa> me hubieran puesto ahí a ir es Ay un, no tampoco. Es una no te gloria. Es una no 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 tampoco. No tiene más carisma. No, como no. No
0: no 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 no. Jesús. Sí, cómo no no no. Sí. no. Quedó no ya ver. ya ya. ¿Qué te tomaste? Dijiste en la primera hora.
1: Nada. Me tomé mis jarabito. ¿Te tomaste algo?
0: Porque. No no como que ya ir no manches. Y luego la divasa. La divasa yo le diría le diría un la, el cartón de la casa. ¿Por qué? se me hace muy acartonada. Ah,
1: muy acartonada.
0: O sea, siempre me ha parecido. Nunca me ha gustado su contenido, nunca me ha gustado su forma de ser, no me gusta su Nada, personalidad. Nada, no, bueno. No, no me gusta. Pero en la casa dije, bueno, pues a lo mejor ahí nos va a mostrar a, a la persona, uh -huh. no al personaje.
1: Porque pues tanto día. No Pero resulta
0: quien... que es como una medio fragmentación lo que estamos viendo, porque Habla como la divasa, pero se comporta como, como el, 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 la persona, Pedro. pero lo mezcla. Pero lo... Entonces es una combinación muy rara donde siento que el público no se va a identificar. Uh -huh. Y es que no por ser de la comunidad LGBT iba a ser simpático. Pues no. Es que también ese es un error de los productores de televisión, que ya ya y dicen, claro, va a ser el simpático
1: de la temporada. No, bueno, pero es un personaje, pensaron que iba a ser igual, que, que iba a tener a los mismos seguidores pues viene sí. ahí apoyándolos y pues con la pena.
0: La cartonaza le debía decir. La cartonaza. La cartonaza, la divasa. De veras, puro cartón ahí. Uh -huh. Puro cartón. Y te a ver, aquí te lo pongo en la apuesta. Se va entre los cinco primeros, vas a ver.
1: Tú crees. Claro. ¿Tú crees? Bueno,
0: claro. qué es mueble
1: dicen por aquí, no da contenido, dice Sandy. Uh -huh. Uh -huh. Ok, la divasa parece una caricatura sin gracia alguna, dice Dan.
0: No, no oh, aporta. Okay. No aporta, córranlo. Va. Uh -huh. Oye, y luego, este, el papá, el, el hijo de Griselda Blanco. Uh -huh. Ya ves que está ahorita la serie de Griselda por todo lo, está triunfando, ¿no? Sí, sí está en, en, en primeros lugares, sí. Como pues como... hasta Cristina la mencionó porque uh -huh. Cristina fue su productora. Que se
1: desveló toda la noche viendo uh -huh. la los seis capítulos de la serie.
0: Ajá. Este, y entonces resulta que eh, el hijo dice, <ríe> ay es que me, me voy a reír. Pues, no me quiero reír qué dijo no me quiero... ¿Qué es dijo? que dice que, que porque pusieron a Sofía Vergara que su mamá era una muñeca de porcelana <risa> Sí,
1: eso dijo <risa> que, que, que se tomó a peor que lo que yo tomé hoy ay no, ay, no.
0: <risa>
1: digo con todo respeto para la señora que en paz descanse sí 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 sí, sí en el infierno esté se compara aún <risa> así jamás podría verse fea Sofía Vergara lo intentó lo intentó, pero pues. Pero no, no se pues, pudo. No, no se puede. No Hay se un límite No se puede,
0: no se puede, no se puede. Lo intentó. Es lo mismo que le va a pasar a Kate del Castillo, ¿no?
1: Que no va a ser Chabela. No, Kate cuando se quita todo el todo el maquillaje. Estamos hablando de todo. Ay, no. Sí, como que le da un aire. No, Por, no, por algo no. la eligieron. Ya
0: te la pasaste a refinar a mi que. Vas a ver, vas a
1: ver. Ay, bueno. El amor es llego dice entonces cómo, pero pues es que, ¿cómo? Pues, ¿cómo le... Y
0: busqué muchas imágenes.
1: Y no. Y, pues siempre estuvo igualita. Que era una muñeca, dijo. Ajá. Pues
0: sí. <risa> <risa> Pero estaba indignado, está indignado que porque Netflix, o sea, entonces él hubiera querido aquí quién a la nueva Miss Universo. Uh -huh. Ya ves que la nueva Miss Universo entró a la casa de los famosos. ¡Qué bárbaro! ¡Qué cosa! Este, pues a lo mejor quería una, a la, pues que ¿qué sigue después de Sofía Vergara?
1: Pues mira, yo, yo ahí <risa> se hubiera puesto a Carmen Salinas.
0: ¡Ay! <risa> <risa>
1: No sé, quítala del barrio. No, Jesús,
0: detente, detente. No, no, pues. Ay, no, no, no.
1: Hola, 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 dice Adela, María, Ah, María Félix no la caracterizaron
0: mayor. Es que María Félix nunca se vio mayor, aunque ya era mayor. No, ¿Verdad que, que no. no yo lo estaba contando que cuando la vio en los noventas, en una comida, dice que, que volteó y con el pelazo así con la, no es que fue una mujer que se veía, o sea, que sí obviamente, pues murió de 88 años, uh -huh. pero, pero seguías teniendo algo Aparte, así. Aparte
1: de la figura, no sé. pues como delgadita, Ajá. era como que no parece, no parece este mundo esa señora. Pues sí. Eh, dice Johnny Walker, nos manda en 10 dolarotes Hola, por fin puedo eh, hacer superchat, chat. No podía por cambio de país. Me gusta mucho escucharlo. Me hacen más liviano el trabajo escucharlos y mm, ya. ¿Y qué? Y ya me cae mal Leslie por Figurosa
0: en la casa de los famosos, <ríe> dice Johnny. Gracias, muy bien. Johnny. Fíjate que sí es muy Figurosa porque está diciendo: No, no, yo no puedo convivir con Adame. No puedo, no puedo. Y va y llora.
1: ¿Y cómo convives con New York?
0: <ríe> Exacto. Si su, si su suegra es New York, Marco. Que es la versión más este femenina de Adame. Bueno,
1: pero públicamente. Pero dicen que New York así es un personaje. Sí, que que en la vida un... real es una señora, una ama de casa. Y muy amorosa. Y muy amorosa. Y muy amorosa.
0: Pero hasta ahorita yo siento que Adame no, no se ha portado tan mal. Desde, o sea, nada más lo de la... Como que la, todos la, llevan su estrategia. Nada más y con
1: Algunos medio, medio... Región 4. <risa> <risa> ya no se usa esa palabra, pero... Pero sí, qué onda. Es llorar porque no puedes convivir con alguien, pues para que entraste. Para que entraste.
0: Si sí, ya sabíamos que iba a entrar a Dame.
1: Diferentes personalidades con las que se iba a topar, 22 nada más. Aparte, no fue
0: este habitante sorpresa.
1: No, estuvo bien anunciado. anunciado.
0: Bien anunciado. Bueno, luego hablemos de El Maleficio. Ay, Dios mío. El Maleficio,
1: anoche, ¿qué tal? ¿Qué Ay, pasó? mira, ¿qué anda Gerardo? Gerardo.
0: Ay, te dimos, ¿Qué? Gerardo. Te ¿Por qué siempre
1: sales en la calle, Gerardo?
0: Sí, es cierto, siempre, siempre están en la calle. en la plaza ahí
1: de San Pedro. Se me hace
0: que ese cardenal vive en la calle.
1: Pues, pues, no, no puede no puede hablar en la iglesia. Pues o, no, no rollo,
0: Pero sí, siempre sale en la calle. Siempre sale en la calle. El cardenal Neri, ¿no? Ajá, el cardenal Neri. Ajá. es Que ya llegó Lady Remolino. <risa> ya llegó. Ya le funcionó la quermesa. Oye, tan, ya llegó Cayetano. Tan, tan Fíjate que estuvo vendiendo bastantes. Se ve. este, ¿Cómo se llama? Gorditas de nata. Pesadillas. Y gorditas de nata. Pero, y con cal, eso se fue al Vaticano. No, yo creo que vendió otra cosa, porque los boletos Jesús! están muy
1: caros. De una kermes, nomás hizo una. Ajá. No salen. Entonces, ¿tú crees que aflojó o qué? No sé, Alec, no me hagas hablar. ¿O qué, o ¿qué favor, vendió? No qué sé, vendió? No
0: sé. Bueno, pues, total de que estamos hablando de los sacerdotes de, del maleficio, ¿no? Ah, claro. Y resulta que ayer en la noche, pues, este Colunga se estaba poniendo sus cremitas, ¿no? Que su colágeno, Ajá, que su ácido baño. hialurónico. Y de repente que voltea al espejito y dijo, ¡ay, espejito, espejito! ¿Quién, ¿Quién es, es el más, más bonito? <risas> y en eso que es como Entonces, que se abrió el portal. ¡Oh! Y era Bael. Y, y era él y lo deja torado a Enrique de Martino En una
1: dimensión desconocida. En una
0: dimensión en el espejo.
1: Ajá, con cara de,
0: Ya no me voy a ver en el espejo, Jesús, ya no. No, no ya ya bueno, juro si no yo como
1: Fernando Colunga no me dejaría de ver todo <risas> el día.
0: Total que ahí lo dejan ahí congelado, ¿no? Ajá. Ahí congelado este Enrique de Martínez. Congelado no y con
1: que... cara de, de espanto, de que no va ah, él, ¿no? Porque Beatriz
0: Bael... Gritaba. Ah, es que va él, ¿qué, ¿qué dijo Bael? Entonces mi Beatriz estaba esparramada en la espérate, cama. Espérate,
1: ¿no? espérate, 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 falta ¿Qué? lo más ¿Qué? interesante. Pues se le manifestó a él... ¿A quién? Y, pues allá. A Enrique Martino ¿a quién estamos
0: hablando? Pues te digo que lo está dejando congelado. Sí, pero lo que le
1: dijo, le dijo. Ahora me toca a mí. Me <risa> hace es la risa que. Sí. Me voy a ir a divertir con Beatriz.
0: Dijo, ahora me toca a mí Beatriz. Ajá. Y entonces lo deja congelado y viene como el Colunga en, 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 sí. en el espíritu de Bael. Sí. Beatriz está desparramada en la cama. Así como que ay, ¿no? Ajá. Ay. Le empieza a besar que tú, que tú, que tú las traes. Ay, ¿qué, bonito, ay, ¿qué, qué que... es esto? Ay, ¿qué, qué es allá? Uy, uy, uy. Y, de repente, uh, y de repente le da un mordidón. Ajá. Uh -huh. Y la agarra a la fuerza como una bestia. Como,
1: la bestia como una es, bestia decir, que es, porque es un diabos, demonio. claro
0: O sea, entonces mi Beatriz va a, ten, a tener choque de carros con el demonio.
1: Pues más bien va a ser un estrelladón indeseado. ¡Qué fuerte, porque, porque en otro el promo día, ya se exacto, ve. Aparece toda. En el
0: promo se ve que tiene como pues, rasguños, mordidas, moretones, chupetones, Y Julia diciéndole,
1: te lo dije, mija.
0: Sí, te dije que este escondía algo, uh -huh. que tiene un lado. Perverso que no muestra eh, se acabó la luna de miel. Ya, pobre se Beatriz, ac eh,
1: se acabó. Yo es un antes, o sea, de, de, a partir de anoche, pues ya cambia la historia. Sí, porque, porque ahí, ya no es,
0: ahí ya va a empezar a fragmentarse, ¿no? Porque, ya no es
1: el, el caballero encantador, porque tampoco le puede decir no era yo, era el diablo. Claro. No, pues tiene que hacer... Tiene que ofrecerle responsa.
0: disculpas, a ver, mandarle flores, requererse reivindicar, pero lo que ella haya sentido, no y, estuvo y, horrible. Y no va a parar ahí, ¿eh? No. No va a parar el caballo, ya le gustó. Eso estuvo muy fuerte, Jesús. Muy pues lo feo. bueno es que no se notó mucho. No, pues porque no se fueron, se acabó la novela. Pues okay. Va a pasar hoy. Ah, ok. Muchacho. Entonces, entonces, pero está muy fuerte.
1: No, pues sí, estuvo fuerte.
0: Sí, no, no. Hagan el, algo. El, 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 el. Ay, este, este Cardenal Neri, Cardenal Neri en el chat, <ríe> ah, haz no algo. Que
1: fuera consejero matrimonial. Ah, algo, porque, espanta, oye, mi pobre
0: Beatriz, con la niña no, con, con Marlene Favela no. Con pues Mar... lo
1: que puede hacer es acabar con Bael, que es lo que quiere hacer. No, pero con Marlene no. Por eso. Basta. A, acaba con Bael y se acaba el problema. Víctor Guerrero nos manda super chat, dice: ya el personaje del señor Columba no entra. No tarda en entrar al manicomio por culpa de Bael. No, pero no se, no termina el manicomio.
0: No, no, no. Pero aparte, ¿sabes qué? Uno pensando que era de la diversidad del Bael. Bael, yo pensaba que era Jay. Bueno, y... todavía no se sabe si es B. Pues, sí, ¿Quién te dice que un día dice, no, Matanga dijo la changa y, y agarra a Rafa Inclán? clan
1: <risa> <risa> Capaz que cami camina de ladito Rafa, en clan. Ajá, y de repente, <risa> señor, Enrique. Enrique, ¿qué le sirvo? Quieren un cafecito? <risa> no, bueno. Dice Víctor Guerrero, y nos manda Super Chat. Ahí les van dos preguntas. ¿Qué les Ay, pareció el final de Nadie Como Tú y qué calificación le dan? ¿Qué
0: opinan sobre el inicio de Vivir de Amor? Calificación. Ay, Víctor, ay, Víctor, no vimos ninguna de las dos. Yo te prometo que hoy veo Vivir de Amor y mañana la comento, pero nadie como y Yo tú. la comento de lo que comenté. <risa> pero no las vimos, no las hemos visto. No, no he visto. No, hemos tenido no, mucho. Estamos muy
1: entretenidos con Bael la noche. <risa>
0: Oye, que hablando de Rafa Inclán, me estaba contando me estaba contando Ra Ramón, vi una entrevista de, de Toño de Valdés con el Flaco Ibañez, Ajá. y entonces me estaba platicando que en esa entrevista contaban de vivir un poco, que Valentín Pimstein contrata a Rafa Inclán y, y a el Flaco, este, pues con la intención de dos comediantes en una telenovela que improvisen, que bromen, que sea algo muy divertido, no como en sus películas y las obras de teatro. Y entonces resulta que, que a la mera hora, este cuando los ve Rafael Bankels, como que no les gusta que improvisen, y entonces los obliga a usar apuntador y les dice: aquí no vengan con sus chistecitos, estos carperos.
1: Les quitó toda la magia. Les
0: dice Rafael Bankels. Y entonces Valentín Pinstein, que era un productor como debe ser un productor, estar al pendiente de su producto, ¿no? Aunque no esté en el foro, que él vaya viendo lo que están grabando, ¿no? Ajá. Y entonces él empieza a ver y a decir, oigan, ¿por qué ya no están tan divertidos como antes, como al principio de la novela? ¿Qué pasó? Y entonces Rafa Inclán y el flaco le cuentan lo que sucedió con Valentín, con, con este Rafael y Valentín dice, ¡fuera! Estás despedido, estás nominado, estás despedido y ahí meten otros directores,
1: ah okay. pero por eso pasó. O sea, que hubo un tiempo en la novela en que se aplacaron el humor. Uh -huh. Porque eran, pues sí, pues Rafa clan y el flaco, imagínate juntos. Dinamita. <coughs> Dinamita. El que uh -huh. ahora pusieron a Lalo España, ¿no? En la última, con la, con la chule. Uh -huh. Lalo España y... Y este
0: Ricardo Fashley. Ándale, y... ah, Ricardo Fashley. Este, pero, um, por ejemplo a mí me da mucha pena que Rafael Inclán con toda su capacidad, porque Rafael Inclán puede manejarte drama y comedia a la vez, es uh -huh. un gran actor. Pero está bien desaprovechado ahí. Qué desaprovechado está en el maleficio, que solo llega a decir, ¿qué quiero de cenar? Ay, pues una queca y un, y un chocolatito, no, ahorita pues, se lo traigo. No, hay
1: chocolate, se fregaron.
0: Ya, ahorita se lo traigo. De
1: pérdida, oye, se acabó el chocolate, bueno, algo sí. más interesante.
0: No, voy al lo Oxxo. Ahorita vengo. Sí, te lo juro. Es que la él comer. debió
1: ser el personaje que está haciendo Julián Gil, uh -huh. o sea, porque un señor, Julián Gil, es este de la edad de Fernando Colunga. Sí. Y Julián Gil debió ser Enrique Martín. Ya lo hemos dicho muchas veces. Y, y, y Gerardo sí parece de estos cardenales de allá. Ay, sí,
0: yo te lo juro que a Gerardo un día lo veo y sí me sí, empieza sí, a confesar. Sí, sí, te, te, te me me decide, sí, padrecito, sí, pad eso se oye muy raro. Sí, padrecito, sí, padrecito. <risa> <O> padrecito. Este. <risa> <risa> Jesús. Ay, pues yo porque, hago, me con de, el, de rezar Ay, y de oh, pedir perdón. Bueno. bueno, ahora vamos con nadie como tú, que no le fue bien en rating. Fíjate que esta telenovela no le fue bien en su, última, en su último capítulo. O sea, porque toda la, la novela anduvo en 2.600.000, 2.700.000 a veces. O sea, tuvo números muy buenos y Traca, que llega el, el final, el capítulo, uh -huh. el último, 2 millones. ¿Eso es porque uh, se esperaba de 3 es millones para mí? No en domingo. Pues no, y la pusieron en domingo, entonces más bien debieron, yo creo que hay novelas que sí deben acabar en domingo y hay unas que no. Por ejemplo, esta telenovela tenía cautiva a la audiencia. Sí. Ya tenía su público. Termínala en viernes. Termínala en viernes como Dios manda. Traicionas el horario. ¿Para qué? Porque yo siento que las de los domingos son telenovelas que son las estelares. Uh -huh. No deben de ser las vespertinas. Las estelares, las de las ocho y las de las nueve me parece.
1: Sí, pues las que tienen más audiencia.
0: Uh -huh. ¿El maleficio en qué irá
1: a terminar en domingo?
0: En domingo, pues si esa terminó en domingo, pues sí. no creo que el maleficio no termine en domingo. No este más. Que por cierto, ya fíjate que me perdí en golpe de suerte. O sea, la dejé de ver como unas dos semanas y ya no sé en qué va. No mm. le entendí. ¿A poco? No lo entendí. Ya vi que llegó Salvador cervoni con una trenza aquí horrenda. es este, y luego vi que, que la, la protagonista juvenil estaba en un juicio contra una persona que le hizo algo horrible. Y yo dije, ahora, ahora, pues ¿qué pasó? ¿De qué me perdí? Y sí, me perdí. Cosa que no debe pasar en las telenovelas.
1: No, no, pues deben de ser muy repetitivas para que le entiendas en cada capítulo.
0: Además, yo la telenovela la vi mucho tiempo, o sea, la, la vi muchos capítulos. Y entonces de repente que ya no, que ya no la ve. Ya mm. no la vi y, y, y dos, tres semanas y traca. Ya no lo entiendo. Traca la
1: matraca. Rita Boschetti, muchas gracias. Mira quién está en la casa.
0: ¡Hola, Rita!
1: Perdón. Gracias por tu superchat, mi Rita. ¿Cómo has estado? Víctor Guerrero nos manda chat también. Dice, era una suposición mía que Colunga terminara en el manicomio. Es que cuando va él a poder a Quique, se aloca y empieza a gritar.
0: No, a mí se me hace que va a terminar con el gastroenterólogo. Porque siempre...
1: No, yo digo que, que va un... a terminar, yo digo que al final se va a sacrificar por Beatriz, vas a ver. Ah, o sea, que adiós. Le, va, le va a pedir que se la ofrezca. Que se vaya el alma, ¿no? No, que se la ofrezca como a la primera esposa y va a decir, N -n -n, llévame, a mí, llévame a mí. A mí, a mí,
0: a mí, a mí, a él. A mí va él.
1: A mí, y hazme <risa> lo que le hiciste a ella. <risa>
0: <risa> ¡Jesús!
1: Víctor Guerrero dice, el señor Nacho Sada debe estar un poco triste, pero a pesar de eso es seguro que se la estaba pa haciendo pachangas con trajes regionales en Oaxaca. Ah, por la de nadie como tú.
0: Ah, de nadie como mm. tú. Oye, y luego que regresas a Ulizazo, Ya están anunciando por todo lo alto. A mí se me hace que la nueva que viene de Giselle González, no sé, es un o es un presentimiento. Siento que va a estar buena. La, Tiene sí. muy buen elenco. Está Blanca Guerra, Alejandro Camacho. este Siento que la historia se Saúl ve que está fuerte Soto. Y regresas a Ulizazo uh -huh. en Marea de Pasiones. Tenía 23 años sin estar en Televisa. Sin pisar Televisa. Lo último que hizo fue una con Key del Castillo, Ajá. que se llamó El Derecho de Nacer. Uh, uh, uh. Esa fue la última.
1: Mira todo lo que ha hecho. Que y ya después de... se
0: fue a Telemundo. Ajá. Telemundo lo, lo convence a billetazos, uh, no. Se va y se convierte en el galán de Telemundo. Luego hizo cosas en Azteca. ¿Te acuerdas que hizo Mientras haya vida uh, sí, con, con, con la, la gaviota Margarita
1: rosa de Francisco?
0: Uh -huh. Y luego se fue a Cadena 3
1: también. Y luego
0: ya se retiró mucho tiempo. Ya no ha hecho telenovelas desde hace un buen y va a regresar. Estaba
1: haciendo podcast en, en, en donde estaba Raquenel, María Raquenel. Ah, en Pitaya. Un podcast uh -huh. en Univisión. Muy feo, muy raro. <risa> Yo me puse a verlo y no pasé el primer capítulo de, de Espantos.
0: Pues mira, ahora regresa con Marea de Pasiones, Giselle González. Sí se antoja la novela con el elenco y siento que puede fusionar, ¿eh? Uh -huh. Siento que puede ser estas telenovelas joyitas, joyitas, joyitas. El
1: extraño retorno de Saúl Izazo, uh -huh. dice Lalo Salguero. Wow. Pues sí, wow, va wow. a regresar.
0: Bueno. Y en este momento nos vamos a la C tercera, a la tercera transmisión a los de Facebook. Solo tienen que volver a entrar, no pasa nada, solo vuelvan a entrar, denle refresh a su dispositivo para la tercera transmisión. Hola,
1: producer. Hola, Alex, ¿qué tal?
0: Este, la, la telenovela Marimar se hizo hace justamente 30 años, uh -huh. en 1994, Obviamente, pues había unos muy jovencitos como Talía que pues, estaba muy chavita, ¿no? Claro. Este, o ya una señora, o ya es toda una señora. Este, y entonces hoy vamos a hablar de cuáles han sido como los peores momentos de los actores principales. Porque en este momento se está repitiendo Marima. Ayer justamente la estaba viendo en telenovelas. Y fíjate que estaba muy emocionante porque es cuando Marima se empieza a poner celosa de la hermana de Chantal Ander en la novela que sí. llega y como que anda de encimosa y arrimo, a este, arrimosa, en, arrimosa arrimosa existe no. no va, no pues también ya la voy a inventar así como tú
1: ah, bueno, pues, sí. arrimosa
0: arrimosa con el este con, con Lalo Capetillo. Con el
1: Capetillo
0: y entonces la marimó Ma, que uh -huh. pues obviamente aunque la han como que un poco la refina pero muy poquito la verdad al principio, muy poquito la, la están este, refinando no, oh, sigue siendo una mujer salvaje, ¿no? Es muy clásico de estas telenovelas, no es como Rosa Salvaje, como Mariela del Barrio, que se ponen celosas y como no saben manejar sus emociones, agarran a, a tranca, golpes. A, claro, uh -huh. A trancazo limpio. Entonces, en eso estamos ahorita en Morimó, en la retransmisión. Está en las noches, en lugar, ese horario es el que el Cupo hace tiempo, hace unos meses, a Londra.
1: Uh -huh.
0: Está en ese mismo horario. Eh, sí. Pero buena, ¿eh?
1: Mira, pero aparte se estrenó mañana, o sea, el 31 de enero del 1994, uh, nos dice Abdel. Mira,
0: justo está cumpliendo 30 años.
1: Mañana, todavía no.
0: Aparte <risa> un día. Y entonces, oye, pues hablemos de, de los actores, qué pasó con ellos, ah, okay, qué historias, le le ¿qué, qué truculencia hubo, porque pues sí, hay historias de repente muy truculentas o algunas, por ejemplo, Chantal Anterior no tiene una vida escandalosa, ¿no? Mm, no, 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 no. La, yo me acuerdo que el mayor escándalo fue cuando estaba en un grito que el que el marido como que la trataba mal
1: Con la y la que gaveta, todo mundo ¿no?
0: dijo que la que, que, que era la maltratado sí que era víctima no uh -huh. y ella lo desmintió y ella dijo no el es cierto el escándalo duró
1: el día del grito y al otro Ajá. día estaba desmentido
0: sí es el único escándalo de Chantal o sea Chantal prácticamente en estos 30 años se ha dedicado a trabajar haciendo Obras de teatro como El Beso de la Mujer Araña y tantas obras, este cabaret.
1: Y anoche tuvo cabaret. un enfrentamiento épico con su mamá Jacqueline sí. Ander en la novela, donde al final Doña Jacqueline se enoja y le dice vieja bruja.
0: Sí, que duelo de actuación, ¿no? Sí. Porque, sobre todo, que tú, como espectador, sabes que son mamá y, e hija en la vida real. Y las ves enfrentadas y las ves diciendo cosas horribles, ¿no? De que tú, no, que cállese usted, señora. Iba, la, larga de aquí. señora,
1: se me va a la Cállese, irrespetuosa. <risa> ya
0: siéntese. Ajá, ajá. ya usted, sé, ese, esa bruja? Sí, bruja. Y no me siento, no me siento, no traigo silla y así. Pues, siéntame si puedes. <risa> y así es como se ve Chantal 30 años después de Mario Mo. Uh -huh. De Mario Mo. Bueno, a ver, ¿qué otro actor este, estuvo en Mario Mo? Bueno, vamos con la prota, ¿no? Talia, Talia. Talía. Ahí está la protagonista. Talía, así se ve. Talía tampoco ha sido una mujer de escándalos, en realidad. Le, el escándalo lo da la hermana. Eh, sí. La hermana incómoda, ¿no? La, la hermana que, que le ha mortificado la vida. La hermana
1: de Talía, como es conocida.
0: Exactamente, internacionalmente conocida
1: como, como la, hermana la hermana de, de Talía. Talía.
0: Este, pues es el único porque de ahí en fuera pueden decir misa, que su matrimonio, que si no sé qué, pero pues en realidad no hay más uh -huh. que dichos por ahí, dichos por acá, ¿no? Entonces Talía, pues también una vida bastante, bastante tranquila. Y, y a, desde mi punto de vista, como dice Ana ahí, pues está muy
1: bonita la verdad. Exacto. Sí,
0: la verdad, muy. Eliana
1: envejece dice, Sole sigue hermoso. Mira, aquí
0: está en la, hace 30 años, mire. Uh. Muy parecido el cabello, así como alborotadito, no, no este planchado, ¿no?
1: No, pues muy como de la playa, ¿no? Que es en China.
0: Ajá, ¿tú? mira, ahí está. Y luego, acá está.
1: La coquete de los noventas, dice,
0: sí, pues la típica, Luisito uh -huh. que está volviendo esa moda, ¿no? Sí, completamente. Y luego, la lo capetillo. Eduardo Capetino. Yo creo que el mayor escándalo que lo persigue durante estos 30 años, pues es que es un celoso que no deja trabajar a Vivi Gaitán, porque en ese tiempo ya andaba con Vivi. Él, ella hacía dos mujeres un camino y él estaba haciendo Maribar.
1: También es de ese año la de, sí, la de Vivi. Sí, es por ese Vivi. año.
0: Entonces... Ya eh, no estaban en Timiriche, ¿no? No, ya no, ya, ya habían hecho Baila Conmigo Ah, ok Ya habían hecho bailar Conmigo Y entonces, ah, eh, pues es, es la leyenda que lo persigue, ¿no? De que no deja trabajar a Vivi Gaitán Que a partir de ahí es cuando la carrera de Vivi se frena Vivi dice que está bien, que no pasa nada, que ya es feliz así El escandalillo ahí de la academia Ajá uh -huh de que, es que, tampoco, de que no. salieron de Azteca muy mal, uh -huh. solo hizo una telenovela en TV Azteca y así es como se ve Eduardo Capetillo 30 años después. Mira, tú
1: sabes este chisme dice Eric, eh, porque, nunca se supo por qué Marisol Santa Cruz no continuó en la novela porque la hermana de Angélica entró en su lugar pero con un personaje diferente.
0: Ah, fíjate, hay que buscar esa anécdota.
1: Yo, yo según yo, eh, eh, Kenia Gascón había entrado desde el principio pero entonces estuvo Marisol antes. Marisol,
0: okay. pues entran muchas, ¿no? Como también es, mira, esta chica que estamos viendo ahí también entró, entró también después a Mayrani.
1: Ajá. Sí, pero porque ya cambió la historia. Ajá. Porque ya pues cuando se hace millonaria, pues ya entonces.
0: Es bella dama.
1: Se va a otros lugares, a Valle Encantado. Valle Encantado. Así. Y pues ahí hay otros habitantes. Pues, sí. Era
0: lógico. Y, se, y que no la, nadie la reconoce. Uh -huh. era porque era se lógico. bañó y se peinó. Porque se hizo una cola. <risa> y se quitó la mugre. Ajá. No, porque se andaba bien mugrosa al principio, ¿te acuerdas? Nah, la foto que pusiste ahorita no se veía muy mugrosa. Nah, pero es este, mira, pero qué tal, a ver. Mírala, ahí ah, el, pues
1: ahí sí. pango, Parece
0: Walking De. <risa> y luego, este, el año pasado se murió Alfonso Iturralde. El papá de Sergio. Sí, Alfonso Iturralde ya no vive, se murió. Trabajó muchísimo, estaba viendo su, su trayectoria, su filmografía. No manches. Hizo muchísimas películas y muchísimas telenovelas después de Marimar. Ajá. O sea, telenovelas hizo, híjole, conté como unas 30 después de Marimar. Después de Marimar. Te lo juro. Y pues murió hace un año, ¿no? Uh -huh. Este, A ver, ¿quién está acá? ¡Ah, René Muñoz! El padre Porres. René Muñoz también. Que yo no sabía, pero en su Wikipedia dice que René Muñoz estuvo enamorado de la mamá de Colunga.
1: Poco, en la vida mm, real. En la vida real.
0: ¡Múrales! que en la vida real y este y murió cuando estaba adaptando abrázame muy fuerte mm. en el 2000. No. ok seis el, años después seis años después o sea porque no estaba grande René no, René no, no estaba René no estaba grande y murió seis años después de Marimá de Marimá el que también ya murió pues es el papá de Marimá Miguel Palmer que murió en unas circunstancias truculentas, ¿no? Uh -huh. Recordaremos que él se va con otra actriz a vivir, ¿no? Según yo, no se casó. Se va con una actriz a vivir que se llama... Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está mi Bueno, esa actriz, al parecer, no lo trató tan, tan este... También. También. Y, pues, los hijos tuvieron que ir a rescatarlo, pero ya no fue suficiente. O sea, él ya estaba mal de salud, pues, por el descuido y el deterioro, ¿no? porque ya no, ya no, ya no estaba como pues sí, eso como, eh, Edith Clayman uh -huh. se llama Edith Clayman la actriz con la que estuvo Mari, Miguel Palmer
1: dice Laurita Arias, nunca nunca visto visto Marimar, no, me llama la atención. Sí, me estoy perdiendo de mucho.
0: Yo creo que te, te estás perdiendo al menos de una telenovela muy entretenida, muy no, 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 te vas a volver ni más culto, ni menos divertida pero pero, pero es divertida. Ajá. Es, es divertida, tiene divertida ritmo divertida pasan muchas cosas todo el tiempo no son capítulos como el maleficio que son aburridos en general aquí te das cuenta como una telenovela está bien escrita
1: pero cada capítulo es de final de viernes ¿eh? que si ya mataron a la gallina ¿qué? es que ayer
0: termina mira ayer qué era eh, lunes Ajá. lunes sí lunes ayer fue lunes este a, eh, ayer termina justo en este en que dice Marimar la voy a matar la voy a matar a Kenia Gascón. Ah. Uh -huh. Entonces, imagínate. Y lo dice
1: con tanta intensidad que hasta se lo crees. Y se aprende a hacer gallina. macha. es que esos son los dramas de, las telenovel de la telenovela. Que si sí, le mataron la gallina, pero no nomás la mataron. La hicieron caldo y la hicieron comérsela. Oye,
0: Chuy, ¿puedes bajar por un paquete? Sí. Por Fabiola. Por Fabiola Guajardo. Y sí, la verdad es que los capítulos este, son bastante mm, emocionantes. Tienen como mucha 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 rapidez. las situaciones como que no se estancan O sea, llega un nuevo personaje, este personaje pone en conflicto a los demás, a la prota, a la pareja, y de repente es como de, ah, pues ya acabó el capítulo, pero entonces el personaje ya desapareció, pero van pasando muchas cosas. Yo de verdad sí les recomiendo Marimá, ¿eh? La verdad es que sí, Marimá está buena. Luego, los abuelitos. Tito Guizar y Ada Carrasco. Eh, en el caso de Ada Carrasco ocurre una cosa muy, muy particular. Ella graba la escena de la muerte de, de los abuelitos de Marimar. Este Graba esta escena porque aparte el personaje de Marimar necesita que sus abuelitos se mueran porque ella va a irse a la ciudad. La historia tiene que continuar en la ciudad para que conozca a su verdadero padre y los abuelitos son quienes la criaron, ¿no? En el caso de Ada Carrasco, muere justamente a los cuantos días de haber grabado la escena de su muerte en Marimar. Y en el caso de Tito Guizar, pues todavía estuvo varios años trabajando. Murió en San Antonio, Texas. Yo esa parte la desconocía. Este, pero bueno, Tito Guizar, pionero del cine sonoro en este país, por allá en el Rancho Grande, un gran actor, una persona súper carismática, Tito Guiz era un grande también del cine mexicano que dejó huella, y bueno, pues él murió también varios años después de, de, de Marimar, pero todavía alcanzó a hacer historias como La usurpadora, etcétera. Entonces, pues, los abuelitos de Marimar también fueron muy importantes. También, por supuesto, mencionar a Kenia Gascón, que es la que decimos, la hermana de la villana, ¿no? Eh, Kenia Gascón. Eh, pues eh, sí, sigue con su carrera un poco en Televisa, pero ya no mucho. Según ella narra, en Televisa la querían meter en el closet. O sea, no querían que nunca se revelara que ella, pues, eh, este, era una mujer eh, eh, lesbiana, ¿no? Uh -huh. Y entonces ella no quería que, que, pues, que la censuraran y que la oprimieran y que la... No o perder
1: no, no. trabajo, ¿no? Porque en aquellos tiempos, pues, bueno, sí, hoy, en sí. aquellos tiempos estaba peor.
0: Y se fue a TV Azteca.
1: Ajá.
0: Se fue a TV Azteca, en TV Azteca hizo muchas telenovelas, luego también en Telemundo. Y bueno, eso es parte de lo que pasó con Genia Gascón. Pero sin duda, pues la historia más fuerte y perturbadora de todo el elenco de Marimar, pues lo tuvo la Negra Corazón. Ah, que sí. justo anoche tenía unas escenas muy lindas donde habla con Marimar y le dice, es que tienes que comportarte bien porque si no tu marido te va a dejar de querer, compórtate bien, tranquilízate. Bañate, Exacto, este, tranquilízate sobre todo ¿no? porque estaba muy intranquila por lo de la cuestión de, de, de Kenia Gascón. Y pues luego hizo un personaje muy, muy contrastante, muy diabólico en la chacala, y pues fue muy perturbadora la muerte de, de, de Julia Marichal. Ese era el nombre real de la negra corazón. Julia Marichal murió eh, de una manera pues atroz. La última vez que fue vista con vida fue un 12 de noviembre del 2011 este, y después fue hallada casi un mes después, el 2 de diciembre, por la tarde en su domicilio ubicado en la Ciudad de México. Ella fue asesinada brutalmente con signos de muchísima violencia y despiadados, ¿no? Fueron muy despiadados. Al parecer, pues, el interés de... de um, Pedro Castellanos y Ana Betsaida Gómez, quienes la asesinaron, pues era robarle, pero pues no solo le robaron, le quitaron la vida y además pues trataron de que el cuerpo no apareciera, ¿no? Uh -huh. eh, y pues de verdad, el, este tal Pedro Castellanos pues era su asistente de la actriz desde de, de hace cinco años y el último año mantuvo una relación muy hostil con Julia Marichal eh, Castellanos confesó que el móvil del homicidio fue el robo y que la había asesinado el propio 12 de noviembre, que fue el último día eh, que se le vio con vida la asfixió y luego pues le cercenó las manos que era tía de,
1: ca de Calimba,
0: sí, correcto
1: el camaleón, hola camaleón, nos manda cinco dolarotes, hola chicos, un promo de Marimar con Marta y Gareda, al final nunca se hizo pero al promo quedó
0: ah, caray, ¿a poco ¿Ah, iban a hacer Marimar con Marta y Gareda? órale, no me la sabía.
1: Pero sí, pero era muy joven, ¿no? ¿Cuántos años le lleva Talía?
0: No, pero yo creo que es un refrito, ¿no? Ah, ya después, ok. Sí, sí. Oh, okay. sí porque Marta como en los 2000, tenía como 15. Uh -huh, sí, no, pues uh -huh. no, 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 no. Está muy jovencita.
1: Sí, pues le va a llevar como unos 10 años Talía, fácil. Sí, fácil. Entonces el Marimar, si Talía tenía 22, Marta tenía 12, entonces no, no, no. debe haber sido después. Correcto.
0: Y bueno, pues esos fueron los peores escándalos y las peores historias del elenco de Marimar 30 años después. Nos vemos mañana, producer.
1: Vámonos, hasta mañana.
0: Bye.